1: cuyo presidente es el doctor Jaime Kleinman. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar y seguir en todas las redes sociales como Salud para Todos Radio Online. Síguenos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify y en todas las tiendas digitales. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a nuestro coconductor, el doctor Jaime Feynman, quien es ginecobstetra, y tiene su sede aquí en el Hospital Español de México.
2: Muchísimas gracias, buenos días a todos, bienvenidos.
1: Les voy a presentar a nuestro invitado, nuestro gran amigo, el doctor Martín Pérez Vasconcelos. Buenos días, quien es médico, cirujano plástico y reconstructivo. Egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, con especialidad en el Hospital Central de la Cruz Roja Mexicana de Polanco, miembro activo de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y Estética y Reconstructiva, certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y Estética y Reconstructiva, miembro activo de la Federación de Cirugía Latinoamericana y Cirugía Plástica. Iberoamericana también, miembro del Colegio Mexicano de Cirujanos plásticos del Valle de México, miembro activo del International Society of Aesthetic Plastic Surgery, miembro activo de la American Society of Aesthetic Plastic Surgery, miembro activo de la Asociación Médica del Centro Médico ABC. También eh, Acaba de recibir un reconocimiento por el altruismo médico en el hospital inglés de los pequeños hermanos Primex por hacer cirugía a la gente de bajos recursos por Primex, eh, gente que ha sido maltratada, ha tenido problemas eh, por maltrato físico. Eh, entonces esta asociación se llama Brimex y entonces recibió una, un reconocimiento por el Hospital Inglés hace, recientemente y bueno pues, cabe señalar y cabe felicitarlo nuevamente por ello este mencionar este gran reconocimiento que recibió. Voy a mencionar que la iluminación de este foro está siendo por cortesía de Cabil Iluminación, que está en Dolores 39 D, teléfono 5515435932, con su correo cabililuminacion@gmail.com, iluminación para todo tipo de espacios. Cabil Iluminación, muchas gracias por proporcionarnos esta hermosa iluminación que tenemos en este foro. Gracias, Carlita, por eh, Carla Caballero, que es la que nos ha hecho favor de proporcionarnos esta hermosa iluminación que tenemos en este programa. Por cierto, sensacional. Sensacional. Por y cierto. bueno, pues, Martín, el tema de hoy, rellenos faciales o fillers, que es un tema que ya ha empezado a crear... Muchas preguntas, esta es una presentación, pero bueno, quisiéramos que nos dieras una introducción sobre esto. Qué gusto tenerte nuevamente. Muchas usted.
3: gracias, buenos días. Este, pues como siempre muy agradecido por la invitación. Doctor, este, buenos días. Gracias por la bienvenida en este en estas instalaciones las cuales usted dignamente dirige. Este, bueno, este es un tema muy 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 no reciente, ya tiene años. Sin embargo, con el paso del tiempo, se ha, eh, ha sido más de la boca y del anuncio público. ¿Por qué? Porque, por un lado, eh, la finalidad del empleo de, estos, eh, de estas sustancias han sido para inicialmente eran para corregir ciertas deformidades. Posteriormente se le dio un uso más estético, sobre todo para aquellos casos en los cuales pues, la paciente o el paciente no se veían adecuadamente ante el espejo, y pues buscaban corregir algo sin llegar a una cirugía o bien sin estar todavía a tiempo de hacer alguna otra cirugía. A partir de ahí fue que se comenzó toda esta revolución y más o menos empezó como en el 2003, cuando el primer producto que aparece en el mercado, conocido como Restylane o Restylane, es un producto proveniente de, de Suecia y este a su vez pasando por, por los filtros adecuados que siempre deben de ser como en Estados Unidos, por la FDA, obviamente este, ciertas características debería de tener para ser de uso humano, lejos de lo que se venía empleando entonces como era el colágeno, que ¿no? finalmente el colágeno era un producto también de relleno, pero de origen animal, y obviamente se vieron múltiples, múltiples complicaciones, si no al momento, al a posteriori del uso. Con este ácido hialurónico, que fue lo primero que llegó, lo que se pretendía era que hubiera una integración, por eso se les llamaba ya biopolímeros, bio porque tenía un efecto y una correlación principalmente con las células en el ser humano, ya que nosotros tenemos ácido hialurónico, producimos ácido hialurónico constantemente. Pero así como lo pusimos, lo eliminamos. Entonces, es un proceso muy, muy activo. Y lo que se pretendía en este caso era finalmente tener un producto que pudiera tener cierto depósito, pero a la vez estimular la producción de este mismo ácido hialurónico. Y bueno, es parte de, del tema que hemos este, preparado para el día de hoy. Okay.
2: Muy bien, muy bien. Y bueno, obviamente eh, esto... Aparte de rellenar las, las líneas de expresión, eh, ¿alguna otra utilidad que, que, que tenga?
3: Sí, de hecho, el, el ácido hialurónico sirvió como vehículo. ¿Sí? Además sirvió como un vehículo para otras sustancias que, le han, que se han ido añadiendo con el paso del tiempo, como son el la policol, poliprolactona, ¿eh? que son... Además son estimulantes de colágeno. Entonces lo que van a hacer no nada más es rellenar, sino hidratar, estimular la regeneración celular, pero asimismo también no solamente las células subcutáneas o por debajo de la piel, sino todo lo que es un estimulante de colágeno. Entonces, no solamente ha servido como un relleno temporal, sino también ha servido como un vehículo porque se han añadido sustancias a este todas permisibles, ¿para qué? Para que además de, sirva como un bioestimulante. Sí, yo, eh,
2: independientemente de la presentación, me imagino, no sé si vas a hablar del
3: plasma rico en
4: plaquetas.
3: O... Eh, eh, no precisamente, pero sin duda incluye el plasma rico en plaquetas, incluye todos esos eh, productos que son bioestimulantes per se, como uno que se llama NSTF, son las siglas, que lo único que representan es un contenido alto en antioxidantes, vitamínicos, colágenos, ¿para qué? Para enriquecer precisamente esa regeneración celular. El plasma rico en plaquetas, digo, finalmente es algo natural, es algo propio, es, es autólogo. como injerto. Vamos Exactamente, es algo autólogo. no Entonces, así mismo como la, el cultivo de fibroblastos, que también es otro método en el cual se toma una biopsia, un pequeño fragmento, generalmente en la parte posterior de la oreja, y ese se manda a cultivar. al cultivarse lo que se hace es una reproducción precisamente de fibroblasto. O Sabemos sí. que el fibroblasto es el precursor ¿sí? de las células este, en forma sistémica, principalmente del colágeno. Entonces, ese le da la firmeza y le da, pues vamos a llamarle, el, el rejuvenecer las células. Pues esa biopsia se lo produce y después se, eh, se entrega en varios tubos y se aplican directamente en la cara, que son precisamente sus propios fibroblastos, nada más que en un proceso de cultivo. Es, ¿sí? el, el, el plasma rico en
1: plaquetas también lo están usando mucho los ortopedistas, eh, postquirúrgico inmediato, centrifugan, toman varias muestras de sangre, lo centrifugan y lo aplican posterior a las cirugías este, laparoscópicas inmediatas, por ejemplo, en rodilla, uh -huh. en hombro. Yo he visto, aquí tenemos un gran amigo, Emanuel Gómez, que también hizo el internado en el Hospital Inglés, que está aquí en Polanco, y él él aplica mucho el, el plasma con
3: plaquetas. Así es, eh, por los factores precisamente que, que conllevan esto, ¿no? que son factores de crecimiento, de crecimiento celular. Y no solo los ortopedistas, de hecho se utiliza, se empezó a usar muy limitadamente porque, como todo, tiene una curva de aprendizaje. A la actualidad ya se utilizan muchos, muchos especialistas lo utilizan. De hecho, en cirugías de corazón se llegan a emplear. ¿Sí? Lo que es el plasmático en plaquetas, digo, es el tomar ese fragmento, ese, ese, esa porción de sangre, centrifugarla y obtener lo que es precisamente ese concentrado plaquetario. que al activarlo, concentrado de calcio, lo que va a hacer uno es que cuando lo capten las células se va a eh, distribuir y va a regenerar, va a acelerar ese proceso que todos tenemos en un proceso decadente con el paso de los años, hablando desde el punto de vista estético. La piel empieza a perder esa tersura, ese brillo, esa hidratación. Entonces, lo que se utiliza con el plasma es tomarlos, en tomar ese fragmento plaquetario, activarlo con citrato de calcio, volverlo a aplicar en el cuerpo y eso activa las células. Entonces, se echa a andar otra vez ese motor y se comienza a andar. Es lo mismo que hacen en su momento, cirujanos generales, tartiólogos, o sea, ya la mayoría lo hacen, ¿no? De hecho, hasta para una herida, tú puedes tomar ese fragmento, lo gelatinizas, porque si lo dejas a medio ambiente, se hace una gelatina. Uh
5: -huh.
3: Se aplica como un apósito biológico sobre una herida, lo cubres y al cabo de los cuatro o cinco días te das cuenta que crecieron tanto las células que las heridas tienen. que
2: Exactamente. Y bueno, bueno. Y, y, yo quiero aprovechar este esto que acabas de nombrar la curva de aprendizaje y todo esto. Y para un mensaje al público, ¿no? Que no se dejen inyectar cosas de gente que pues que no tiene eh, los, eh, los certificados o el, eh, o el aprendizaje que deben de tener porque en un momento dado les pueden inyectar hasta aceite de, de coches, ¿se ve, ¿no? Aceite de coches o de... Bueno, infinidad de cosas, no quiero darles ideas. Y, y que al, a la larga, en vez de tenerles un beneficio, perjudican enormemente Así a es. las pacientes,
3: o Así a los pacientes. De hecho, alguna ocasión, en algunas ocasiones de las últimas veces que nos vimos, platicamos eso ya un poco atrás de cámara, ¿no? precisamente de tanto. Y en ese entonces, no sé hace cuánto fue que nos vimos, fue un boom. De, de, la utilización de estos modelantes, porque esos sí son modelantes. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué este... Es lo que
1: mencionabas ahorita. Exacto. ¿no? Que, que el término modelantes es un término mal usado, ¿no?
3: Así es, mal, mal empleado desde el punto de vista estético, porque no son modelantes. ¿eh? Simplemente aquí son rellenos, filers, como le quieren llamar, o coadyuvantes quirúrgicos. Coadyuvantes porque se pueden utilizar años antes que una persona se puede operar o bien posterior a su cirugía y seguir un tratamiento de este tipo. ¿Para qué? Pues es una forma de mantenimiento de la misma cirugía, ¿no? Pero los modelantes obviamente rayan en otra línea porque son productos que para empezar no son autorizados en no. México por la COFEPRIS, en Estados Unidos por la FDA.
1: No son orgánicos.
3: No son orgánicos y no son de uso humano. O sea, no son de uso humano, vamos, para, para su organismo. Tal vez sean de consumo, como los aceites vegetales, o, lo, o a nivel cutáneo los aceites minerales, que hasta eso también lo utilizan para inyectar. Digo, tristemente es una realidad. Y más en la actualidad, ¿no? De hecho traigo unas.
1: Pues lo hemos visto con unas sí. artistas aquí, una artista muy famosa, ¿no? Sí, sí. Que tuvieron que hacerle ahí. Toda una limpieza y tuvo muchos problemas, ¿no? Así
3: es. Así es. Sí, desafortunadamente son, son casos que no se manifiestan al momento. Generalmente, cuando se utilizan estas sustancias, los, los efectos se ven tardíamente. Pero y yo, al mismo tiempo, pues ya son. Yo tengo la experiencia de, de
2: ver eh, pacientes que se han inyectado en glándula mamaria. A, pues no sé si aceites o... O se ponen
1: siliconas y, también. O ¿no? silicones
2: para, para agrandar la glándula, el pecho, para verse... Y, y, y le saca uno una radiografía a esas pacientes y te, está, te espantas de ver la granulación que tiene esa, esa paciente y los efif, posibles efectos tóxicos, número uno, y, y, y hasta cancerígenos después.
3: Sí. sí, porque tienen un efecto sistémico. No son inertes. Exactamente. Eso, o sea, no, eso es no, es algo, no es algo que se aplique. No es nada más aquí, quedó, sino ¿no? que se distribuye a todo el organismo. Tiene un mecanismo de defensa, así como ahora estamos lidiando con un virus y el mecanismo de inmunología y las células que compiten contra él, también contra una sustancia de este tipo, porque no es algo inerte, es algo que el organismo va a tratar tratar de disgregar, pero en ese tratar de disgregar va a tener un efecto a nivel sistémico, el cual puede ser a nivel circulatorio y al ser a nivel circulatorio no solamente va a colapsar los vasos locales, sino estos van a servir de vía para distribuirlo y causar daños renales, cardíacos, pulmonares. Pues, y se pues, tapa la,
2: las, los vasos renales y les dan a esos pacientes unas insuficiencias renales así. que luego requieren Inclusive este, tener que ser trasplantado
3: Sí, de hecho este, son sustancias en su mayoría tóxicas. Así es. Son tóxicas porque no están diseñadas para estar dentro del cuerpo. Y trombogénicas, ¿no? Así es. Tienen un efecto general, lo que todos conocemos como una falla orgánica múltiple. Así es. Pero es en, en un proceso lento, generalmente es muy lento y la, las personas lo van padeciendo lo van padeciendo, las va degenerando poco a poco poco, poco, poco a poco. Hablemos de aceites, todos los que quieran, todos los que quieran, de coche, de cocina, de, para limpiar al bebé, para todo, así como guayacoles, tantas cosas que pues, desafortunadamente en la actualidad se siguen viendo y eso se conoce como enfermedad, como de nada. Y ya está bien clasificada, ya está bien, bien, bien ubicada por tantos y tantos y tantos modelantes y cada vez se va bien.
1: Y por eso también se prohibieron mucho tipo de prótesis mamarias que tenían este hechos de silicona, ¿no?
3: Sí, en el, en el tiempo del desarrollo de los, de los implantes, pues como todo, ¿no? Con el paso de los años la tecnología y la biotecnología va, va en incremento y va en mejoría. En un principio pues eran muy líquidos. De hecho, uno las toca, yo todavía tengo algunas en el consultorio así como para mostrarlas, ajá, ajá. uno las toca y da la impresión que si la aprietas un poco más se, se, se rompe, se fragmenta. Entonces, eso era lo que pasaba. En la cubierta, el cuerpo la va degradando al grado de que se rompían y se liberaba ese gel. Y ese gel, que era precisamente este, silicón, pues se metía. No, no quedaba nada más en contacto con el tejido, sino se infiltraba. Entonces, cuando uno tenía que entrar a retirar, no nada más era retirar el implante, sino era retirar tejido. Exacto.
2: Diego, se forma una cáscara dura y para nosotros que hemos también este, visto pacientes con ese tipo de problemas, se forma una cáscara dura que te, tenemos, el cirujano plástico tiene que descascarar, vamos, por Así decirle de, de alguna forma. Porque se forma un. El cuerpo también está actuando defendiéndose ante, ante este, es. este,
3: esta agresión. Sí, esa cápsula, eso sea una contractura capsular. Exacto. Y va dividida en cuatro grados: desde la 1, 1 y 2 son las más normales, las que son muy bien toleradas por el cuerpo, y evolucionan sin ningún problema. Pero las que son tres y cuatro, ya es una contractura capsular, donde inclusive la cápsula en su interior eh, tiene fragmentos como ¡Critales! si fueran de calcio, o sea, de calcio, de hueso, o sea, duros. Y esos sí, sí. mismos sirven para perforar los
1: Lo que está pasando ahora en el medio artístico es que está sucediendo que, que, que ahora están tendiendo a quitarse las prótesis, ¿no? Muchas de ellas. No quiere decir que, la, que, que las prótesis en todas les vayan a hacer una mala reacción, ¿no? y que no hay ahora una evolución de buenas prótesis. Ahora hay unas prótesis que ya tienen chips, son inteligentes y, y han evolucionado en mucha calidad en todo, ¿no? Quisiera hacer aquí un tratamiento. Nos saluda, bueno, Gabriel, que tuvo una urgencia, su esposa, eh, Araceli Saludos, Lidia, que siempre está pendiente del programa. Y aquí hay una Pamela Montiel. Saludos al doctor Vasconcelos, el mejor médico y papá. A ser piquita, ¿no? Ramírez. Ramírez Maru, la doctora Ramírez, eh, Maru Ramírez, que es co-conductora. También saludos a Maru Ramírez. Y Presa Brosa. Gracias a tu esposa. Muy buenos días y a todas mis admiraciones Yo les respeto al doctor Vasconcelos. Es el mejor. Te quiero y admiro mucho. Ah, no, es tu sobrina. Tío, te mando un fuerte abrazo tu sobrina Blanca. Este, ¿cuándo tienes un grupo de fans aquí? Este, aquí hay una pregunta. ¿Los hombres Pueden ponerse rellenos faciales y tengo muchas arrugas. Soy muy bueno y tengo muchas arrugas. Tengo 35 años. Por supuesto. Eh, sí. Lidia Araceli nos manda bendiciones a todos. Muchas gracias, Lidia. Laura, ¿por qué aplican esas sustancias? ¿Cómo saber eh, qué es que el que las pone está certificado? Obviamente, pues debe de pedirle sus certificaciones. Eh, al uh -huh. médico y saber quién se los está poniendo
3: así
1: es y eh, está llegando también nuestro compañero el doctor Fernando. este Fernando Castillo Lira que es, conoce también a, a Martín pásale este Fer y este pues ¿cuál contestas primero de los hombres? al que es muy bueno tus pues, güeros o morenos
3: no, realmente aquí eh, lo importante, eh, bueno sí hay, hay algo que mencionar, café? ¿Cafécito? tanto como en hombres como en mujeres, obviamente un poco tardío fue pues más en los hombres, café para, café. pero eh, se aplican exactamente lo mismo siempre y cuando estén bien indicados los rellenos, obviamente va a depender esto primero de la valoración, es muy importante la valoración, entender antes de llegar al, al momento de una aplicación, es saber muchos antecedentes. Si fuma, si toma, si tiene alguna enfermedad asociada, diabetes, hipertensión, enfermedades de colágena, si tiene recientemente un tratamiento dental, todos esos detalles, no nada más es llegar a inyectar. Por eso parece algo tan sencillo, parece algo tan fácil de utilizarlo, y eso es lo que a muchas personas le da la sencillez de poderlos usar, y entonces caen en esos problemas. Pues aquí es un panorama muy amplio, pero de que a los hombres en la actualidad, de hecho, déjame decirte que se ha incrementado mucho la consulta de hombres para la aplicación de cierto relleno y por supuesto que sí, es muy valorable y es muy adecuado. Muy
1: bien, muy
5: bien. Este antes había
3: un problema, perdón, bueno no un problema Adelante. antes había un pequeño. Eh, Vento, digo, por, por, por anécdota, me tocó a mí una ocasión que, pues imagínense, llegar el hombre a la sala del, del consultorio de un cirujano plástico, solo, pues era, era pues así. Que, era, pues, tabú y ¡Miedo! Porque, pues obviamente, llegabas y encontrabas a pues, mujeres. Entonces, tú, hombre, pues te comían con la pura vista, pensando, pues, ¿qué se va a hacer, no? Y eso no es X, 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 obviamente, iban siempre acompañados y por experiencia en lo que hacen llegó, se sentó el caballero con la mujer que iba, con la pareja y yo me volteo y le digo a la señora, bueno, ¿en qué te puedo servir? Y realmente ella me dijo, no, es para él. <risa> Entonces le servían como, como, como apoyo moral y para que pues, no se viera tan mal el hecho que fuera. En la actualidad es tan alto el índice de pacientes que van tanto para cuestiones quirúrgicas como para cuestiones de ¿Hay alguna
1: contraindicación
3: para los rellenos faciales? Por supuesto, hay muchas contraindicaciones. Como lo mencionaba, enfermedades asociadas, problemas de colágena, la gente que tiene lupus, la gente que tiene rosácea, eh, no sé, que tomen medicamentos. En la actualidad hay muchas personas, muchas personas toman complementos vitamínicos, que ¿eh? vitamina A, B, D, X, o, o si vas al gimnasio te dicen tómate esta bombas entonces todo ese tipo de medicamentos siempre 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 van a tener una repercusión sobre todo en estas sustancias siempre digo no nada más para eso sino también para otros fines salud
4: Martín y que es más sorprendente que te encuentres de interacciones medicamentosas hablando de
3: esa parte interacciones medicamentosas solo aquellas que tienen que ver con enfermedades de la en especial si una persona es diabética y no está controlada, per se no es, no es cambio. hipertensos por consiguiente. Alguien que esté tomando antiagregantes plaquetarios como son este, eh, la aspirina, lo pido, siempre se les pide que lo suspendan un, unos días antes. ¿Para qué? Porque en el mismo momento por la pura aplicación hay cierto sangrado digo, son puntitos. Pero una persona que tiene antiagregantes plaquetarios eso puede condicionar hasta un hematoma o anticoagulante. Exacto. O okay.
2: so. ¿Y, y, ¿Y qué me puedes decir sobre la caducidad y, 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 y sopesarlo con el botox?
3: Ah, bueno. Eh, son dos temas muy diferentes. Porque el botox o la toxina botulínica tipo A, esta se utiliza pero para limitar el movimiento del músculo. ¿El músculo. ¿eh? De hecho, se tiene que aplicar en ciertos segmentos, no en todo. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es reducir el movimiento para que no se marquen, digamos, el entrecejo, Exacto. las patitas de gallo, ¿no? Pero se pueden usar en complemento con los rellenos faciales. Porque finalmente los rellenos lo que van a hacer es eso, rellenar esas arrugas o esas depresiones. Mientras que la toxina lo que va a hacer es reducir la fuerza que se está ejerciendo para que se mate la toxina. Sea, se
2: pueden usar las dos cosas. Por supuesto, común. de hecho, sí, no sí. tienen
3: nada que ver una cosa con otra. Juntos o sea, se pueden utilizar, o primero uno luego otro. No se contrapone ninguno de los
2: ¿Y en cuanto a la caducidad?
3: Caducidad, bueno, el Vamos, tiempo de duración. El tiempo
2: de duración de.
3: Actualmente la, los. La mayoría de los productos que se utilizan como rellenos faciales tienen, vamos, las empresas, las fábricas han creado así como en la ropa, como si fuera un SML, o sea, algunos que tienen un periodo de duración más o menos de unos 6, 8 meses, hay otros que te, eh, tardan un, un año, otros que tardan más de un año. ¿De qué depende? por los productos que se adosan precisamente, lo que platicábamos hace un rato. Uh -huh. El vehículo es el uh -huh. ácido hialurónico, pero se podía se, se añade el ácido poliláctico o la folica, la folica prolactona, uh -huh. o bien, o inclusive este, la hidroxiapatita de calcio. Ese es muy aparte, porque esos son más duraderos, son de depósito, mientras que el ácido hialurónico entra en un proceso en el cual el organismo lo empieza a degradar, a degradar, a integrar, a integrar, hasta que va quitando el efecto. No significa que cuando pase el efecto, se vuelva a hundir. No, porque se crea una fibrosis o una pequeña cicatriz interna, y eso va a ayudar a que la siguiente aplicación termine por rellenar. Y además dicen que el botox, perdón, Fer, sí.
1: este con las siguientes aplicaciones va durando menos tiempo cada vez, ¿no? Como sí. que va causando cierta tolerancia Así es. en el paciente.
3: Sí, algunos compuestos de, la, de toxinas, no hablo de marcas, pero hay, hay preparados que están eh, diseñados con una proteína. ¿eh? Y esa proteína, obviamente al ser identificada por el organismo, le crea una degradación más pronta y hay una como memoria ¿eh? entonces las personas que se lo aplican de manera constante se dan cuenta que el efecto cada vez es menor, porque también el organismo lo reconoce, y hay otras empresas que lo producen sin esto entonces su efecto tiende a ser este, más prolongado, yo siempre les recomiendo que no se lo tengan que aplicar seguido, porque como actúa a nivel del músculo Finalmente, el músculo nos sirve para el movimiento. Pero si todos, como en esta cuarentena, si no hacemos ejercicio, se atrofia. el músculo se atrofia. Uh -huh. Entonces, lo que necesitamos es volver a ejercitarnos para volver a desarrollar esa masa muscular. ¿Qué es lo que pasa con la aplicación de la toxina masculina? Al limitar el movimiento, si lo hacen de manera constante, ese músculo se adelgaza, se atrofia. Entonces, apliques más ya no va a funcionar porque ya no hay un músculo que responda. Sí. Entonces, Muy por bien, eso me, es recomendable.
4: me llamó la atención esto porque sí es cierto, tienes toda la razón. Hablando del contexto de la aplicación del bot, de la toxina botulínica, que como ustedes sabrán, se usa en varios tiene varias indicaciones. En aspectos de rehabilitación, por ejemplo, claro. de una secuela de un, por un evento vascular cerebral
3: en sí,
1: parálisis sí, facial en parálisis ocular la toxina o sea, botulínica ¿no?
3: originalmente el,
1: ahí, se empezó a ahí
3: fue donde se empezó a utilizar en el estrabismo uh -huh. ¿sí? en estas personas que comúnmente conocidas como viscos ese músculo era más dominante que el interno entonces el ojo se desplazaba hacia el centro y la, eh, los músculos que servían para exteriorizar o hacer el movimiento externo. O sea, para no algo Exacto, entonces, ¿qué era lo que pasaba? Se empezó a aplicar ahí. Y de ahí se descubrió y se dirigió hacia un punto de vista más cosmético-estético. Sí,
4: realmente tiene una indicación clínica. Y nosotros sabemos que, en el término, desde el punto de vista de valoración clínica en la medicina, la historia real de un padecimiento, hay que comprender que lo que no se mueve echa a perder. ¿no? Entonces, va a haber trofia y calcificación. Y a través de los años, Martín, ¿qué tan frecuente podemos ver un grado de calcificación? Pues estamos hablando de ligamentos de tendones, porque sabemos que el 70% de nuestro cuerpo está regido por colágeno. Claro. Entonces, la mayor parte de las personas con los años va surgiendo esta cosa que se llama calcificación de ligamentos y tendones. Y aquí estamos hablando más que de esto, también de placas neuromusculares. Así es. Entonces, si yo tiendo a fatigar mi músculo, tarde o temprano, ¿qué puedo esperar? por eso es, Creo que es muy importante entenderlo de esta manera. ¿Qué puedo esperar cuando un paciente a ustedes les dice, sabe qué, hasta aquí puedo llegar? Ya no le debo aplicar más. ¿Bajo qué condición, bajo qué criterio?
3: Uno, uno tiene que ser muy lento tiene que tener un criterio médico bien establecido y eso solamente lo tienes cuando eres una persona que te, ha, que te has dedicado precisamente a esa curva de aprendizaje que hemos hablado hace un momento, en la cual adquieres ese momento en el cual al paciente le puedes decir usted sí puede utilizar tal cosa o pues, definitivamente no está indicado en usted. Sí en su hermana, pero no en usted. ¿Eh? La utilización de la toxina botulínica, como todo ¿eh? en estos aspectos, a veces cae en manos de personas que no tienen ese criterio, ¿eh? que no tienen ese conocimiento de anatomía, no tienen ese conocimiento de estructuras a nivel facial. Si tú ves aplicar a alguien una inyección, es muy sencillo. Uh -huh. Ah, mira, es muy fácil, ¿no? Hasta para eso. ¿eh? Exacto. Exacto. Ver, Pero no. si no conoces la anatomía, la estructura, ¿qué músculo vas a tratar? Y algo muy importante, que es lo que solamente la gente es que, que sabemos de la medicina en forma adecuada, es que si tú pones un filete de músculo, por poner un ejemplo, el Botox no ve en todo, o la toxina botulínica no ve en todo, va en cierto segmento. Claro. uno para reducir el movimiento, reduces, no lo quitas, lo reduces para que la expresión sea más natural y para que el resto del músculo siga teniendo ese movimiento. Entonces, este que detuviste, esos puntitos que detuviste, vuelvan a tener un periodo de recuperación. Si tú lo llenas, lo debilitas. Es un músculo que no Bien. se va a volver a mover. Pasó con una la compañera de, de imagen muy conocida, que
1: no digo quién, se le cayeron los párpados y tuvo que esperar el tiempo de recuperación porque los párpados, o sea, cuando se pone el botox, hay ciertos puntos que no debes de tocar porque si no los párpados se te caen, claro, es que... por la aplicación de botox. ¿no? Y a nosotros, a mí me ha llegado parálisis de, de, de los nervios. Eh, el motor ocular común por una neuropatía importante entonces ahí los mando con el oftalmólogo para que les aplique botox y hay que darles tratamiento con eh, neurológico para la rehabilitación del ojo taparles el ojo porque si no se acuerdan de aquel león famoso que salía en un programa que se llamaba Clarence, que tienen la uh -huh. diplopía, la visión doble, porque cruzan la mirada, y entonces se andan tropezando y todo eso, y, y una recuperación de una parálisis ocular o, o ¿Sí? de este problema del nervio ocular es muy lenta o muy difícil, puede tardar meses, si no es atendido oportunamente, ¿no? Sí. Hay aquí otras, este, saludos y preguntas. La doctora Sochi Chávez, nuestra compañera. Exacto. Nos manda saludos. Sandra Hola. Rojas, representante. Hola. Gloria Servín está preguntando una cosa, dice, el talón de Aquiles se rompe si usas esteroides. Bueno, el talón de Aquiles se rompe más que nada porque acuden a movimientos en frío sobre todo cuando en escaleras yo a mí me tocaba ver en el hospital de Pemex en, en el directo. servicio de urgencias muchas rupturas de talones o sea, el uso
2: sí. exagerado de levofloxacina así Ajá.
1: El sí. Secundario. sí, sí, sí pero yo yo veía mucho en los trabajadores de Pemex que llegaban con ruptura de tendón de acrílico. Pero no tanto por uso de esteroides, ¿eh? No. Sino, se, se sino por que... malas
3: mecánicas claro. y... digo es, es un tendón que se somete a mucha presión y a mucha, mucha. tensión. Y, y lo que, ven, que
4: sí
1: que una cosa que recomiendan los ortopedistas y nunca infiltres es. un tendón de Aquiles. Porque lo debilitas y, y lo facilitas o lo facultas a que se rompa.
4: Sí, sobre todo por el riesgo de las calcificaciones. Exactamente. Porque, Calcificas o sea, la, la infiltración es muy común
1: y hay gente que llega con unas tendinitis del tendón de Aquiles y a muchos colegas se les hace fácil, ¡pum! Infiltrar el tendón de Aquiles de momento les quita el dolor, pero tú... Infiltras un tendón de Aquiles y ya le rompiste.
3: Sí, el Exactamente. Y, 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 y sobre todo, no, no es lo que antes se pensaba. Digo, finalmente, un, un esteroide de depósito, Exacto. como son estos, la mayoría no es nada más para que actúen en forma inmediata, sino que tengan sí. un ¿no? de periodo de, depósito, de duración. O sea. que son de depósito. A veces estos duran entre una semana o hasta 20 días. En ese periodo, tú esperas que el tendón, como todas las estructuras del cuerpo, cicatrice Exacto. Pero, pequeño detalle, los esteroides retrasan Retrasa el periodo de cicatrización. Así es. Sí, Entonces, y, y, y como resultado, lejos de dejar una cicatriz por formación de tejido sano, dejan calcificaciones. Sí. Ah, y
1: además, una cirugía de tendón de Aquiles, la rehabilitación es tarde. O sea, la reparación primero debe ser por alguien que, que sepa hacerla más la inmovilización, o sea, no
3: estás
5: así.
1: Claro. claro, yo
3: recientemente tuve un paciente que tuvo un accidente, pues, una ruptura de tendón, él andaba en España, lo atendieron allá, lo operaron, llegó a México, lo vio un compañero ortopedista y después me dijo, mira, de la cirugía, ahí va, pero resulta que si todo se toca en esa parte del tendón, la piel es extremadamente delgada. Está de Obviamente, si tú la cierras atención, es una estructura que va hacia abajo. Y por nuestra ley de Newton y por la atracción de la gravedad, sí, bueno. todo el peso recarga sobre ese sitio. Aunque no lo muevas, aunque no apoyes, esa inflamación abre las células. Entonces, yo he tenido pacientes en los cuales he tenido que atenderlos precisamente por exposición de los tendones. ¿no? Y en otros casos, pues bueno, por la aplicación precisamente de esteroides. Sí. Estás no. inflamado, no te preocupes, te pongo esto, te vas a desinflamar. No es sí, cierto, lo que pasa es que te la herida, evitan la misma cirugía y termina con la exposición, riesgo de que se necrose, riesgo de que pierda el tendón. es lo que
4: quería comentar. Y todo lo demás. El grado de, no nada más es calcificación, es pérdida de la función, se pierde, se necrosa. Así es. Y además que estás deprimiendo el sistema inmunológico, dependiendo el tipo de paciente a valorar, no es nada más te voy a infiltrar. Y sobre todo la gran descalcificación que se está generando Así. y el daño. El, el problema de las infiltraciones es muy frecuente. Eh, el problema me refiero, tienen indicaciones y en diferentes áreas lo que hemos comentado. Habíamos comentado el programa de los teartrosis, las Cuando infiltraciones en rodilla.
1: Con el doctor Estelnikares. Es,
4: exactamente. Ah, ¿con Jorge? Entonces, sí. Juan Jorge. Ey, un gran amigo entonces, se hizo un programón ¿eh? ¿Sí? Un gran amigo. entonces así como en ese sitio en cualquier sitio hay que tener cuidado Entonces, por eso no están indicadas así por así hay que hacer Totalmente. una previa valoración todo es
3: previa valoración condiciones generales del paciente y la verdad insistimos algo que mencionó el doctor Clinton era gente certificada, la gente que está certificada así es, es sí. alguien que se ha sometido a un proceso de valoración, por un grupo colegiado, por un grupo de pares experimentados, los cuales van a eh, evaluar en ti, o en cada uno de todos los que hemos sido certificados, tus habilidades, tus conocimientos, qué tu tanto te has actualizado, tu destreza. Si eres una persona que, bueno, pues ya terminé, colgué el diploma y me dedico a dar consulta sin actualizarme, te quedas atrás. Aquí no. Aquí, una de las obligaciones de todos los consejos, ¿sí? y más ahora, actual de la CONASEM, y de los consejos de cada especialidad, es que cada cinco años, como pues mínimo, mínimo, haya una recertificación. Pero en esos cinco años, tú tienes que mostrar que has ido a cursos, a congresos, has dado pláticas, has publicado uh -huh. qué tanto número de pacientes has tenido en porcentajes de éxitos, de complicaciones que no son malas, porque finalmente el que sabe, cuando surge una complicación la sabe resolver
1: sí, esa es la
3: gran diferencia de los que no
1: y además hay que aclarar que no tiene complicaciones, que no tiene
3: así ¿no? es y que no, pero sí. Sí. Así. y, y esa que es no. una realidad <risa> dice la que? diferencia va de la mano de aquellas personas que como te decía hace un momento si, si tú me ves aplicar, ¿no? Es muy sencillo, es muy fácil, ¿sí? cualquiera se lo hace. ¿no? Pero no, porque si surge un sangrado, tapas una arteria, produces una trombosis por querer aumentar o reducir o algo a nivel de la cara y no tienes idea de dónde pasan las arterias, dónde pasan los nervios y produces una trombosis, puedes llevarlo hasta una ceguera. ¿sí? Y si en ese momento no la sabes identificar porque no tienes conocimiento, si no tienes idea de cómo lo puedes resolver no lo meta, o lo hagan esa es la clave Estoy esa es la diferencia de quienes sí lo hacemos ¿qué, qué ¿en qué partes de la
1: cara se pueden poner los rellenos faciales
3: ¿en cuántas partes de la ¿En cara? Qué ¿en qué el... parte? dependiendo de la valoración hay muchas áreas donde se pueden aplicar ¿Sí? muchas, muchas áreas pero va a depender precisamente de la evaluación si sí es a nivel de las sienes, que eso es muy común ¿Eh? a nivel de los pómulos, porque hay gente que pues tiene un aplanamiento de los huesos malares o pómulos, pues entonces lo que hace uno es aumentar un poco, o aquellos surcos que se forman a nivel de la, de la parte media entre la mejilla y la nariz. Ahorita no entonces, tenemos problema,
4: estamos usando Exacto. cubrebocas sí.
3: entonces. Son Exacto. estos, sí. son estos. Sí. <ríe> <ríe> Entonces, Entonces sí, hay, sí hay forma de aplicarlos, pero también hay que saber con quién, me refiero al médico, porque ese médico también va a saber qué productos son los indicados. No a todos se les aplica el mismo producto. ¿Por qué razón? Porque los fines que se persiguen son ¿verdad? este oh, Martín, ahorita que dices eso,
4: eh, normalmente cuando haces rellenos, el ácido hialurónico, que es, es el más frecuente, en eso que acabas de comentar, no todos tienen la misma consistencia. Hay de así mayor densidad y de menor es. densidad, ¿verdad?
3: Era lo que comentaba. Las mismas empresas han creado desde los que son de menor densidad, moderada densidad y mayor densidad. Y eso va a depender sobre todo de que sean unos reticulados. Ese es un contexto de la elaboración. Que expandan. Porque eso les va a dar varios principios. Elasticidad, flujo, plasticidad forma eh, o, o, o medio de deformación a la presión va a depender no puedes poner uno de alta densidad en los labios porque quizás los habrás visto circular en sí. todos lados se de las personas ¿no? Que sí. no y hay, y hay, hay también
1: pieles que tienen tendencia a hacer eh, cicatrices, queloides o sí, tipo de uh -huh de elasticidad, lo mencionabas hace ocho días con la lubricación de, de, del paciente que hacía estrías o que no hacía estrías, tú también lo ves mucho en la, en la cirugía reconstructiva, en la piel, que hay pieles que tienen elasticidad, que hay más. embarazos que llevan sí, todo el proceso sí, sí, del embarazo cordones. Yo... sin problemas y que al final... No se ponen como...
3: Exacto, son los tipos de sí. colágeno, que Exacto. todos sabemos que son cinco tipos de colágeno, ¿sí? desde los que tienen una pobre cantidad, que no es que no tengan, sino que las fibras son poco elásticas, hasta aquellas que son exageradamente elásticas. Me, me es dice el cinco.
1: la producción cuando quieras este, está lista la presentación sí, la y, y, este, y también perfecto. mencionar Podemos que, que claro. la, la iluminación está por cortesía de Cabil Iluminación, que está en Dolores 39D, teléfono 55, 15, 43, 59, 32 Cabil Iluminación, el correo arroba gmail.com, iluminación para todo tipo de espacios. Gracias, Carlita Caballero, que nos has hecho favor de iluminar este bello espacio. Ya hacía falta la iluminación de la parte posterior ya y ahí ya se iluminó la parte posterior de aquí de este Perfecto. estudio. Gracias, Carla. Gracias, Salud gracias. De todo, todo gracias. De... Estamos aquí. Este, también están preguntando dónde te pueden encontrar. antes
3: de... Ahorita les digo todo. Pues una vez antes si me pones la presentación, Ah, por favor. ahí viene. Sí, ya. Ok. Sí, ahí viene todo. Justo esto es lo que hemos platicado.
1: Ok. ¿Sí? Ah, pues ahí viene.
3: Bueno. Estos, bueno, son los esta presentación que puse para el día de hoy. Finalmente lo que son los fillers, el sitio donde yo estoy ubicado, que es en el Centro Médico ABC. En la Campos Torre Mackenzie, ¿verdad? En la Torre Mackenzie, exactamente. Este, ¿a la siguiente, por favor. Bueno, las asociaciones que me hiciste el favor de mencionar a las cuales yo pertenezco. Uh -huh. Siguiente. Bien, es un pequeño procedimiento, como lo venimos platicando, ¿sí? Es algo que pues, te da un resultado inmediato. ¡Wow, qué maravilla! Sí, pero para poder llegar a hacerlo y cumplirlo de esa manera, uh -huh. adelante, es tener un conocimiento anatómico claro. ¿Sí? Los médicos debemos de tener y somos y debemos de ser especialistas en conocer la anatomía, repasarla constantemente, porque no en todo se repite. Hay miles de variantes en todos, en arterias, en venas, en músculos, todo. Entonces, una cosa importante son los conocimientos anatómicos. Segundo, es comprender la composición y las propiedades del producto que voy a utilizar. No es el que te vengan y te ofrezcan y te digan, este es el más barato, o el mejor, o el no, o sea. hay que conocerlo. Eso nos lleva, como mencionamos, una curva de aprendizaje, un criterio clínico. Y si hay una variante Exacto.
1: importante entre productos, Total. competencia ¿Sí? entre
3: productos. Definitivamente O así.
1: sea, recalcar calcar aquí que lo va a dar
5: taleta.
3: Eh, sí. Sí, sobre todo en el aspecto de... Generalmente los productos oscilan casi siempre en costos muy parecidos. Todos. Cómo los, los vendan, los ofrezcan, o los publiciten o los promocionen, mamas de la mano del médico. Eso tiene más que ver con él. Por eso hago mención a lo siguiente. La ética profesional es sí, tan importante... Tan, tan importante de ofrecerle al paciente lo que realmente necesite que sea de calidad. Y obviamente, pues, estar certificado y calificado. De otra manera, pues no sería lo más recomendable y es algo que sí sería importante recalcarle a las personas. ¿Por qué? Porque si no se da, han dado cuenta, es un procedimiento a ciegas. Así es. Totalmente a ciegas. Si no tienes la destreza, la sensibilidad en tus manos para poderlo hacer, hago te vas a tener un gran problema tarde. Que... Te lo dice ya la experiencia. Y entonces, la habilidad, Bien. la experiencia, los conocimientos, pues se van adquiriendo, todos los de aquí, bueno, la mayoría. Yo siempre le digo a los pacientes, estas canas tienen una razón, <risa> ¿de acuerdo? Y es ese camino que ya hemos recorrido todos. Bien, por favor. Si se dan cuenta, este es un acercamiento de una estructura de hueso Pero y una, mal, una ¿no? recreación. Lo cual ejemplifica que es un, es un procedimiento a ciegas Si no conoces dónde estás, sí. te pueden meter en problemas. ¿La si nosotros lo hacemos de una manera adecuada, obviamente el, la calidad de vida de los pacientes pues, va a aumentar, porque va a tener un resultado satisfactorio. ¿sí bien? Pero si no tenemos el conocimiento o no sabemos escoger bien a los pacientes, Escogerlo no significa decirle, no rechazarlos sino decirles a usted lo que le conviene es esto. ¿sí? Sí, sí. No lo que le hicieron a su hermana o a su vecina, sino lo que a usted le corresponde. Porque de otra manera vamos a tener problemas, resultados insatisfactorios y peor aún, las complicaciones. Claro. Y no es que surjan las complicaciones, sino que no sepa resolver. ¿No? Adelante. Individualizar.
1: Hay una película de Adam Stiller eh, que sale de cirujano plástico y en una de, de, de en una fiesta sale un artista que ya se hizo una cantidad de cirugías plásticas, está tomando el popote y se le cae todo, está todo jalado y, y saca unos casos ahí hipotéticos claro. tremendos, ¿no? Nada
3: fuera de la realidad, ok, Sí, nada, nada, película, nada, ¿no? nada, ¿no? nada que le se les Sí, sí, sí. Muy bien. La Asociación Americana, que es la American Society Plastic Plastics, tuvo un último censo, que fue los últimos seis meses, me refiero del año pasado, donde se documentaron 2.7 millones de aplicaciones, con lo cual puedo demostrar que se ha incrementado el uso de... Mm bien y mal. Pero también de la mano pues van aumentando las complicaciones, van aumentando ese grupo de profesionales que obviamente yo lo puse entrecomillado que no son precisamente profesionales, no son médicos, no todo el que usa bata es médico y obviamente también ese incremento de establecimientos no médicos, de gimnasios, SPAS, Exacto. este centros de masajes, salones de belleza, donde no solo se lo sugieren, se lo saben, sin ninguna medida, sin ningún control y obviamente pues ahí vienen todas las complicaciones que no sabrán resolver y por consiguiente pues un aumento más de productos no médicos, no como los que platicábamos, aceite de guayacoles, x, x, y con ello pues conlleva un incremento también de la mortalidad. ¿Siente? El conocimiento del producto es muy importante. Como mencionábamos, en el 2003 en la FDA comenzó con el uso del restilano. Fue un producto que venía de Suecia y al cual uno de los parámetros que se le, se le pedían era que fueran ácidos hialurónicos reticulados. ¿Por qué reticulados? ¿Por qué? Porque a la vez de aplicarlos iban a tener nada más un periodo de vigencia en el cuerpo. No iban a ser permanentes que pudieran causar algún daño. Y que si surgía un problema, en ese momento hubiera manera de poderlos contrarrestar o lo que ellos llamaban diluir. ¿no? Okay. Y obviamente, pues, el conocimiento de la, de la fabricación es básica. No, digo, en lo personal, si llega alguien y me dice, uy, mira, este es un perfecto, no hay problema. Lo voy a ver, dame artículos, bueno, dame grande. publicaciones, no me traigas fotos nada más, tráeme publicaciones, porque yo como médico soy científico. Okay. Y como científico tengo que tener mi propio filtro Apoyarme. para saber Existente. qué es lo que voy a aplicar. Porque no voy a aplicar el producto por el nombre, sino quien lo va a aplicar es mi nombre. Ah. Entonces, ahí es donde comienza el la consecuencia. Sí. Y bueno, es parte de la composición. Este el ácido hialurónico es un disacárido. Ese lo tenemos todos. Es lo que nosotros producimos. Y es finalmente un o de sodio. Ese, obviamente, nosotros lo tenemos en la piel en las articulaciones, en el humor vítreo, en, en la cámara anterior del, del ojo, o bien, si recuerdan, cuando nace un bebé, aquí teniendo un genefalgo, no? si no es verdad, ese la, ombligo la. es rico en ácido hialurónico, sí, es, ¿no? sí, es, es riquísimo ese, ese aspecto, gelati exacto, aspecto gelatinoso es bueno, es el mejor productor de ácido hialurónico, la, las patitas de los Pero pies. para fines <risa> prácticos ese es lo que nosotros producimos. Pero las empresas lo tienen que hacer un sí. biopolímero. ¿eh? ¿Para qué? Para que se jugue con los radicales, sobre todo los de hidrógeno, y capten lo que es lo principal eh, para este producto, que es agua. Al tomar agua, no nada más va a rellenar el producto por volumen, sino que se va a hidratar, va a aumentar, ah. se va a expandir, y eso además va a permitir que fluya el producto a nivel de las células. Entonces, eso le va a dar el aspecto fresco, bonito, en la piel. Pero es saber aplicar cantidad, saberlo aplicar donde debe de ir. Siguiente. Asimismo, pues bueno, cada uno de estos productos siempre van de la mano con un producto que se llama butanodiol diglicil ester, Ese, en sus siglas B, D, D, e, lo que le van a dar es la consistencia. Por eso va a haber unos que van a ser más duraderos y otros que son menos duraderos, o bien van a servir para dar menos volumen, como otros mayor volumen. Entonces, sí.
4: eh, Martín, ¿qué, ¿cuál es el promedio mayor que llegan a durar
3: estos productos? Era lo que hablábamos, generalmente son como unos 6, 8 meses, seis meses. Eh, o hay unos que tienen un, unas sustancias añadidas, que, son, que sirven como vehículo a través de la hialurónico y tienen un periodo de duración hasta a veces de un año, dos años hasta centro, sin causar daño, pero yo en lo el personal decías, no se lo recomiendo porque, hidroxiapatita. porque la
1: hidroxiapatita,
3: hidroxiapatita de calcio o la
1: polilactona o cada cuánto tiempo se debe hacer el rey,
3: es muy variable porque sí. va a depender de cada organismo, porque el organismo se encarga de, sí. de, de absorber o de diluir este producto. Y habrá metabolismos que son más acelerados y a otros que son más lentos.
4: ¿no? Y tiene que ver mucho el sitio donde se vaya a aplicar, qué claro. tipo, y qué características, porque no, uno no puede aplicarse para todos los sitios.
3: No, a no, eso no, te no. refieres. Ah, así okay. es, exactamente. Ok, sí.
4: Haces
1: muchas arrugas en la frente, el Sí, sí
3: Yo creo que vale la pena. <risa> <risa> sí, ¿ya, <Y> está? Está. <risa> ya está. Y otra de las cosas, la reología. La reología no es más que un método a través eh, que su objetivo principal es conocer de este ácido hialurónico es vamos a decir el, el, el elemento principal para saber su flujo su viscosidad su elasticidad su plasticidad todo y como vemos en ese esquema tiene que soportar la elongación la presión la torsión la flexión porque eso es lo que le va a dar este el, el, vamos, el resultado final que es el de voluminizar ¿eh? okay. pero que vaya y viaje con los movimientos de la cara y no que se te vea bien cuando estás estático y no cuando gesticules te queda la bola abajo cargas sí. mecánicas ¿no? uh -huh. equilibrio de cargas mecánicas siguiente okay. si nosotros damos cuenta, ese es el producto ese es el ácido hialurón, que es una sustancia transparente, pero que si la viéramos a microscopio veríamos miles de redes, es como ver suspendida una madeja de estambre dentro de un gel, ahora tan famoso el gel que utilizamos, mm. si metiéramos una madeja de estambre, eso, esa es la fase reticular y eso es lo que le da la consistencia al producto. Mira. Finalmente lo transparente es la metilcelulosa, que es un vehículo a través del cual se puede fluir esta sustancia Siguiente. La anatomía es básica, es importantísimo Aquí puse dos esquemas que son primordiales. Cuando nosotros aplicamos un relleno a nivel de lo que es el surco nasogeniano o para dar volumen al dorso o crear alguna modificación, si nosotros no, no conocemos es. la anatomía, es muy fácil tapar o presionar una arteria como es la angular, esa que está dibujada a su izquierda. Uh -huh. Y lo que va a producir eso, obviamente, es algo que, para ser más claros, es como la manguera. Si está regando el jardinero y si tú te paras en la manguera, pues ya no pasa sangre, ya no pasa el agua. de acuerdo Entonces, eso, ese sitio, ese territorio que no recibe sangre se muere. Entonces, se Así es. Y en el de la derecha, si nosotros no nos percatamos que existen arterias que son como la supra supratroclear, con sí, compresión, estas mismas, si se llegan a, a trombosar o a tapar, Pueden llegar inclusive hasta la célula. Si no o sea, conocemos de anatomía, que cuídate, estamos,
1: fan. Estamos en la
3: desnatura. Si estamos pues en diferentes términos. Definitivamente. ¿Sí? Todos hemos visto estos gestos en los pacientes. Este es lo que quiero, doctor, no me gusta, se me arruga, perfecto. Yo tengo que identificar dónde está, como en estas dos estrellitas, dónde está el nervio supraorbitario y dónde está. El nervio y la arteria supratropia. ¿Por qué? Porque si no, no, no tienen problemas. Hay estructuras e que pasan muy profundas. Entonces tenemos toda la libertad de hacerlo superficial. Hay otras estructuras o vasos que pasan muy superficiales. Entonces podemos hacerlo por Hay que conocerlo. Si no lo conocemos, punto. ¿Cuántas veces no hemos visto venas de este tipo reflejadas en la región frontal? ¿Sí? Si no sabemos, imagínense funcionar o peor. Al aplicarlo, ilusión, lo inyectas muy, dentro. Dentro de la base, ¿eh? y es que a ahora, ves. A ver,
1: Say. usted que quería que le quedan
3: votos. Este, <risa> Cuando quieras. Si yo voy a todo color. pasa la siguiente. <risa> Entonces, todos estamos así, por dentro. Sí. La visión de, de, de la foto inferior, para que vean hasta la estructura más pequeña como es esa arteria. Sí, esa, ¿sí? La inervación ¿sí? de... Intercrural. Esa es característica, todos la tenemos de una u otra manera. Y si queremos respingar la nariz, si queremos, tentar, si no sabemos dónde está, o por tal, dónde pasa, la, seguro la trombosa y entonces la punta de la nariz okay. se me siguiente okay. Siguiente. Interesante. Todo esto, es muy... todo esto que pareciera tan sencillo, pues todo lo tenemos. ¿Eh? Músculos, o sea, venas, que... arterias, nervios si no lo conocemos, si no sabemos su ubicación, si no sabemos dónde está su trayectoria entonces sí nos vamos a ver comprometidos en varios
1: y, y fíjate que esto que mencionas es tan importante y tan interesante que sobre todo un buen cirujano estético y reconstructivo cuando opera nariz que, de, que debe de ser tan simétrico que hacen una rinoplastía y sobre todo que operan la cuestión funcional y deben dejar una nariz estética pero desafortunadamente la hace gente o que no tiene el profesionalismo suficiente o no tiene la destreza suficiente y, y, y vemos este la gente que quedan con nariz de cochinito <risa> y es y se ven fatales
3: digo desafortunadamente eso es Ajá. eso es muy real y eso sí. es muy, muy común pero pues insisto cuando ven a alguien hacerlo se ve muy fácil yo lo decía con mis maestros digo, a, ellos, a veces ellos en broma ¿verdad? me decían cómo la ves ¿a poco no está fácil le digo bueno en sus manos sí en las mías no sé pero con el tiempo uno va adquiriendo eso insisto, estas ganas no están ni más, es no, ese y, camino. No y y lo que ¿no? decía, bueno yo he tenido
1: oportunidad de, de, de ver a pues ya con tantos años en esto, y que decía el cirujano plástico, lo que se hace del lado izquierdo es del lado derecho, o sea tienen que ir checando la simetría y tienen que ir checando que sea estético, que sea funcional, que no, que no llegue al exceso.
3: Por eso antes de una cirugía tiene que haber una excelente evaluación. Tiene que haber medios en los que te tengas con la sí, sí. tomografía, sí. fotografías, fotografías sí. no de selfie, sino fotografías bien, bien, bien elaboradas, que ya existe un patrón bien establecido y sobre todo a partir de ahí tener un diagnóstico
1: una de qué no? es lo que
3: tienes y ahora sí un plan quirúrgico y ese plan quirúrgico va a ir de la mano de que tú tienes que armarlo un plan A, un plan B y hasta un plan C. ¿Por qué razón? Porque una cosa es lo que tú planeaste al principio, pero otra es lo y que a veces, veces te encuentras. En ocasiones entras a cirugía Exacto. y resulta que encuentras muchas cicatrices, mucha fibrosis. Quebrido. Y jamás la paciente te dijo que ya la habían hecho algo.
4: Y tú pues, pero, pero pues, no si lo, ves lo ves porque eres. no se
3: ve, hay cosas que no se ven. O se han inyectado sustancias X, terminas por abrir. Entonces, Entonces tienes que pasar a un cambio. ¿De acuerdo? Pero si no vas preparado, si
1: tu criterio... O pues no tienes el conocimiento. ¿no? Claro, si tu
3: criterio no, no no te ha permitido valorar bien a un paciente y no entrar con los armamentos adecuados, y que incluso pues obviamente sobre todo así, que a veces los o sea, pacientes... sea, sí, le podemos quitar las dudas. Por supuesto, también No, venía preparado. Pero, <risa> no, ya no, pero pero, pasen de
4: la gente. No. no, también que los pacientes generalmente a veces quieren verse semejante al artista. Ahí está. Cuidado, quiero quedar de esta manera. Eh, no, no,
3: no. Es, es, es muy común, por eso es tan importante. Yo creo que ahorita viene mencionado, ¿me lo pasas? El Déjame decirte
1: que te está viendo también del sector salud, de un centro de salud.
5: Gracias.
1: Todo el personal de un centro de salud eh, están viendo tu, aquí tu presentación. Eh, Sandra Rojas, una representante también. Karen María Arroyo Cota. Bueno, Emi Camarena, ah. Janet Gil. Eh, está Gracias. mucha gente eh, viéndote, la familia Betancourt, Gilberto Betancourt, este, Becky Berg, eh, Adriana Burgos, muchos, perdónenos a toda la gente que se nos pase a saludar, pero hay muchos saludos. Ya se despertó Sánchez Vera, eh, que es otro conductor, ¿te acuerdas? Enrique de, de sí, Vera, claro, claro. nada más que está en confinamiento por la edad, lo tuvimos que mandar a a la cuarentena obligada. Está muy bien. Como ya está viejito. Por salud para todos. <ríe> Por salud para todos. Exacto. Este tuvimos que mandar a, a, este, a descanso obligado. Muy bien. Maite Vargas.
3: Ok, me pasa a la siguiente. Entonces, cuando conocemos la anatomía, entonces podemos decidir en qué plano o en qué sitio o a qué profundidad podemos aplicar el producto y qué tipo de producto habrá algunos que se apliquen muy superficiales, habrá otros que se tengan que aplicar hasta el hueso, y no pasa nada, no es de asustar que hay el hueso, no, el hueso es lo que menos le duele, ¿eh? hay otras estructuras que más se dañan, entonces aquí va a depender el volumen y los requerimientos de cada paciente ¿Sí? 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 asimismo bueno, el tipo de aplicación bueno, es una técnica, eso ya es de cada quien si es en una aplicación única o en varios puntos, o en forma alargada, X, ¿no? Siguiente? O bien en otros que, bueno, hay muchas, muchas formas, en abanico, o, o uh -huh. X. Eso es Eso ya, ya depende de, de uh -huh. la habilidad de cada, de cada sí uh -huh. Esta es otras más, muy bien. Uh -huh. Y bueno, ¿por qué pongo eso de agujas o cánulas? Porque hasta en términos uh -huh. médicos, hay que saber la, la, la tención, en qué okay. momento utilizar una aguja y en qué momento utilizar una canulita. Okay. Porque si ves el aumento, eh, a nivel de la aguja, todas las agujas tienen un bisel que es cortante. Sí. Si no sabes, insistimos que la anatomía no la ubiques bien, es muy fácil con ese okay. bisel cortar, okay. perforar y entrar directamente una arteria. Por eso cuando vamos a un hospital y nos tienen que hacer o estudios o nos tienen que operar, Usted uh -huh. pues ponen un, un catéter uh -huh. ¿sí? y lo ponen con una aguja que tiene ese bisel. Aquí ocurre lo mismo. Entonces, hay momentos en los que puedes utilizar una aguja o bien una cánula que finalmente tiene una punta roma. Uh -huh. Uh -huh. Y uh -huh. eso no va a romper. Puede chocar con la vena, pero uh -huh. no a perfora. Uh -huh. Uh -huh. Esa es una ejemplificación. Si sí, imagínate, utilizas una... La aguja de insulina, entras en un vaso grande, la dispersión del producto pues, es mayor y es mayor que ya la, la trombosis. ¿no? Sí,
1: También sí. preguntan que ¿cuál es la edad para ponerse sí. cualquiera de los productos para evitar las arrugas?
3: Realmente no es cuestión de edad. No. Yo digo que es cuestión de piel. Es cuestión de, de cada persona. Por eso eso se va a desprender de la evaluación. Cada vez hay gente más joven, en las cuales yo estoy utilizando algo, como les mencionaba hace un rato, lo que se conoce como NSTF, que es un bio bioestimulante. No rellena, es un bioestimulante. ¿Por qué? Porque cada vez, eh, digo, ahorita en cuarentena. No, pero generalmente la gente joven tiende mucho a quemarse, irse a las playas uh -huh. y sí. pocos utilizan protectores solares o filtros solares. entonces Súmale eso a su carga genética. Súmale eso a su alimentación o a su falta de alimentación, porque a veces caen en otros aspectos. como la uh -huh. Y la falta Dieta, de hidratación, ¿no? el tipo de... Sí, mismo, todo todo Increíble. eso. Entonces, cada vez hay gente más joven que padece de esto. No es porque sea malo, simplemente son cosas de pieles, muy individual, uh -huh. pero no es de edad. Cada edad... Tiene sus detalles de estilo de vida. Creo que había una pregunta vale. para el doctor Clayman.
2: Sí, Ana nos está preguntando que ella quiere hacerse una cirugía de aumento de mamas, pero que le da miedo y que yo ahorita hablé sobre los riesgos de, de este tipo de cirugías. El riesgo principal que, del que habíamos hablado es de la ruptura de, de, la, de, la, de, de la prótesis. Hoy en día hay prótesis que que son como, la, la textura es como de una gomita ¿se acuerdan de las gomitas sí. Entonces, esas eh, no, no se van a, vamos, el, el contenido no va a salir y no se va a absorber. Ya están estudiando. Sí, 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 y, y esas, este y hay miles de, 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 hay varias formas, ¿no? Si de gota o okay. y eso ya, el, 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 el cirujano plástico es el que debe de valorar. Pero algo que sí es importante es que no, no cualquier persona puede, no. puede poner, y es relativamente fácil poner una prótesis mamaria, ahora sí que hasta yo las he puesto, pero el que las debe de poner éticamente, el que es el responsable es el cirujano plástico. Sí, previa valoración, ¿sí? Y previa valoración. ¿sí? Eh, recordar... Y recordarle a, a las pacientes que, que tienen sus prótesis que, tienen este, que son de silicón, que esas sí este, se tienen que, que, que checar porque esas sí pueden tener este, rupturas es así pueden tener extravasaciones y, claro. y, y
5: sobre
4: todo ahorita que está trabajando que un el promedio tema, de vida también la Claro, gente, claro, tiene claro, su fecha claro. de caducidad y, y, y hay que cambiarlas. No y entender que una prótesis mamaria, uno de los riesgos previos, hay que evaluar muy bien porque la tendencia en las encapsulaciones.
3: La Exacto, exactamente como es de lo que hablamos, las contracturas, capsulares. Las contracturas sí. capsulares. Digo, capsulares. es una regla ya muy establecida. Antes, digo antes me refiero a hace como unos 20 Ay más años, se decía que a los 10 años había que cambiarla. Y había una razón. ¿Por qué? Porque mencionábamos que eh, la consistencia de los implantes era muy blanda, era un gel muy líquido. Entonces, era muy fácil que eh, con el tiempo se fragmentara y se liberara. En la actualidad, por razón médica y por indicación, se tienen que checar los implantes por lo menos cada año. Y de manera rutinaria, con el cirujano que lo superó, oh, estarlo checando, viéndonos, las que necesiten por edad o por antecedentes o X, una mastografía adelante, sino por rutina. lo menos tener un chequeo constante. La rutina. Porque aunque los implantes han evolucionado de una manera muy buena, ya son de un gel de silastic de alta cohesividad, eh, esa alta cohesividad uh -huh. es la que hablaba el doctor y si ustedes la parte a la mitad es como las gomitas del cine o sea, ya no se vacían sí, ni correcto. pierden su consistencia pero el puro que se fragmente es el, con, el sí. contacto que sí, tiene el, el tejido de... con ese contenido sí, aunque con no se libere pero basta que se rompe se, se sí, tenga ese contacto produce un efecto inflamatorio que puede ser crónico tener seromas sí. este, hacer una contractura cápsula no se van a morir pero sí les va a crear mucha incomodidad entonces si sí es una regla y eso todo cirujano se lo tiene que decir cada año por lo menos cada año mínimo año dos años tienen que estarse
4: ultrasonidos resonancias
3: si sí es necesario si no con la pura exploración y que ellas se autoevalúen que ellas se noten y se se toquen y se revisen pues como tiene que hacerla toda mujer no sí.
1: saludos sí. a Sonny Martínez Mesa y a la clínica integral Fátima y ahorita Sánchez Vera está preocupado porque tomó ranitirina por 30 años y hizo ginecomasia, pero mira sí, ya el doctor Martín Pérez los te <risa> puede hacer la mastectomía radical ya, ya habíamos conseguido que se le hiciera el doctor Loera no y, no y, y, y él como está en la fundación Brimex que hace el turismo médico en el hospital inglés los pequeños hermanos. Fanch, Vera, no te preocupes, mira, aquí también tenemos un cirujano plástico que te puede quitar las mamas crecidas que tuviste por tomar la tantos años. ¿Eh? Ya sabes, aquí Martín es nuestro amigo y vamos que te... Que te reduzca las mamas.
5: <risa>
1: okay. Hacía un coraje que, que lo agarramos, ya ves que prohibieron la granitirina, ¿no? Sí, exacto. Y entonces este eh, estaba preocupadísimo porque tomó, el diario se tomaba sus ranitinas y le dijimos: Ándale, cuando menos te crecieron las mamas. Y entonces en esos días invitamos al a doctor Loera, que es el jefe de no, no, cirujano general, Antonio Loera, de, de Transplantes de reunión de los Militar, y que también está aquí en el español, y este, y dijimos, tú lo puedes operar, ¿no? Y no sé qué le dijo, dice, no te opero si me sigues cotorreando, ¿eh? Y te voy a operar gratis. Entonces, este, ya salió ahí la. La, la broma con Sánchez Vera que hace comentarios deportivos y se unió a nuestro equipo, pero ahorita lo tenemos en confinamiento.
3: Muy bien. Vale, paso a la siguiente, ¿eh? por favor. Y entonces, bueno, lo que mencionábamos, una previa: este pues la valoración clínica es tan importante, tiene una plática extensa con los pacientes, es eso es vital para todos los sí. fines. ¿no? No solamente para una aplicación de relleno, sino para fines de salud, ¿no? Por eso puse antecedentes e importancia, todos, Todo es importante, todo. Nada, nada va a ser este de menor valor, todo es importante. Y sí, lo que decía, ¿no?
1: Tipo de piel. Exacto,
3: antecedentes alérgicos, enfermedades asociadas, hipertensión, diabetes, colágena, si este, sí, sí, toman sí. medicamentos, sí. Si, enfermedades este, asociadas. Y algo bien importante, es escuchar qué expectativas tienen ¿Qué son ¿no? importantes y qué es lo que desea totalmente ver sus expectativas a dónde, no? ¿A dónde expectativas? quiere llegar porque el aplicar es fácil pero el satisfacer esas expectativas las vas a lograr satisfacer antes ¿eh? de uh -huh. aplicar siempre y cuando encuentres la razón y qué es lo que está buscando y que en tus manos esté la verdad si es que tú lo puedes hacer o simplemente decir, perdón, pero no, no está en mis manos hacer lo que tú me estás pidiendo.
5: ¿no?
3: O sea, sí. Eso sí. se llama ética. Y en lo cual, pues tenemos que dar una explicación muy clara, muy práctica, ser empáticos, hay que entender a los pacientes, hay que entenderlos, no adivinarlos, hay que entenderlos, porque eso es importante. Finalmente, a eso van, te van a buscar porque quieren que los entiendan. ¿no? Sí. Y bueno, dale la explicación de que, bueno, dependiendo las áreas es la aplicación del volumen, la cantidad, si lo requieren o no lo requieren. Digo, si me llega una paciente de este tipo, y me dice, es que quiero un relleno. No hay que hacerle no, nada. Perdón, no. o sea, no, no, no. no hay nada que hacer. Por muy eso hay simétrica. que ser muy... Hay o sea, que las medidas claras. de FIDIAS ahí hacen, ¿no? Todas, todas. Hay sí. que medir, hay que ver. Para eso son las fotografías. Y ahí Dices,
1: hay es. que ya se está bajando? Que se quería... Este, no. Pasa la siguiente, acá, por favor. Y entonces, si base... nos damos
3: cuenta, cada cara, cada eh, raza, cada etnia, la cara es muy diferente. Oh. No nos podemos comparar ni entre familia nos podemos Podrías comparar? dar
1: eh, eh, alguna explicación de, de las famosas medidas de Fidias. o sea, la simetría. Claro, claro, todo sí, eso sí.
3: tiene mucho que ver. Entender que, qué es, es lo que, son... que vamos a obtener al momento de aplicar algo. ¿Eh? Siguiente.
1: Ve, ve más que si la cara de la chica. Si aquí que, tenemos el modelo de... un ejemplo. Sí. Del
3: lado izquierdo, pues es una persona que de una edad ya poco avanzada, y pues bueno, si se dan cuenta, está como en el borderline de que se pudiera no hacer una cirugía, sin embargo no la quería, pero sí se le dio un manejo a nivel de los músculos frontales, la cejas, ¿sí? las cejas. Las cejas es muy importante, hacer una evaluación completa. Si ven la región de las sienes o la región temporal que conocemos, pues está hundida. ¿Por Hay que qué? Porque decisionar. con los años se van atrofiando los músculos. Vez, sí. Sí, Podría ser, pero, digo, aquí todavía lo podemos manejar como, ahí se expresa con simplemente rellenos, a nivel de la, la región de las mejillas, los pómulos. Bien. Y obviamente no es nada más rellenar, insisto, sino que estos productos además son, bioestimulante, o sea, Sabemos, estimulan o sea, la célula para dar ese, ese brillo, esos dos Sí, los, y, y, y las líneas de marioneta. Algunas no se tienen que quitar todas. Yo soy de la idea de que a veces hay que dejar una o dos arruguitas para que te veas natural. Porque oh, si no, okay. nadie te va a creer que no tienes a determinada edad. Siguiente, ¿Sí, este. o en este caso. ¿sí? Si nos damos cuenta, es tan importante la evaluación clínica. Si son observadores del lado derecho, lo que sería el ojo izquierdo de la paciente, la ceja es más baja que la otra. ¿sí? ¿sí? Si nosotros no tenemos ese detalle de verlo, al momento de dar el manejo, ¿sí? ellos le van a hacer el primer reclamo. No, no, no. Oiga, pero es que yo no tenía la ceja así. Ma... Ese es muy sí, lo que estás diciendo Martín decía, me, me llama la, película, la atención porque supuestamente la... el lado derecho la al lado izquierdo la
4: son simétricos no. pero relativamente porque si en una imagen virtual unimos dos rasgos del lado derecho o dos lar... rasgos del lado izquierdo nos va a dar otra expresión totalmente, totalmente diferente puede ser de, de, de mucho disgusto o de mucho
3: ánimo Sí, de Mucha hecho, impresión. el lado derecho y el izquierdo jamás son igual Y todos estamos igual. Hay mayor o menor tamaño. De hecho, eso se ve en las piernas. Las mujeres la ven en las mamas. Pero todos, todos, aquí todos, la zona del mentón también mejoró muchísimo. Así ¿no? es, porque también hay unos que dan volumen, que son los que tienen mayor cohesividad. Y esos, lo que haces es aplicarlos hasta el periósteo. Y entonces lo que haces es aumentar un poquito el Magnífico. mentón. Entonces, entonces Sí, se pueden hacer muchas cosas, pero sí una muy buena evaluación. Esa es importantísimo. O sea, ¿sí
4: pueden esconder hasta la papada, digamos. Así pero, es. O sea, valorando el
3: mentón. Así es. Gente joven, donde, pues, si se dan cuenta, la, el ceca, ¿sí? el la ceja se ve horizontal. Sí. Si recuerdan, las mujeres, por eso ahora ya se la pintan, pero generalmente se la depilaban más la parte posterior para hacer el efecto de un arco. La ceja tiene, eh, vamos, si nosotros lo comparamos, es como un pez, un pescado, cabeza, cuerpo y cola. Esa es la forma, así es como nosotros lo medimos. Entonces, si tú ves una ceja, tiene que estar la cabeza del pescado abajita y la cola arriba. Esa es una ceja natural. Cuando la ceja cae, entonces se ve completamente horizontal, como en este caso, entonces se ven tristes, se ven eh, o enojadas. Entonces, lo que tienes que hacer es un pequeño detalle y subir tantito la ceja. Punto. Pones un poco de volumen, la subes. Sí, triste, sí. ¿Y A nivel y el sub de las mejillas. Eh, ¿no? ¿No? Si ¿no? te das cuenta, los pómulos están vacíos. ¿eh? Están completamente vacíos. Ajá. Entonces, y el mento, bueno, pues no se sé. Siguiente. En este caso, pues bueno, una persona más estilizada de su cara, pero aún así muy marcadas de ciertos rasgos. Uh -huh. Entonces, lo que haces es simplemente refinar. Y una ¿no? nariz
1: bonita, ¿no? Sí,
3: una nariz que no se les toca nada, que no es el, el, el motivo. Es de los, los hundimientos. ¿no? Por eso hay que destacar y ya que la paciente te dice, te saca su carta de Santa Claus, te dice, quiero esto, entonces de eso tú tienes que tener el, 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 la ética de decirle, bueno, esto sí, esto no, por esta razón. ¿De acuerdo? Entonces, Siguiente. Y como decíamos,
5: en el, en el los hombres no
3: es, no se eximen también de este tratamiento, ¿no? En aquellos que, bueno, pues si se dan cuenta, ese surco que se forma abajo de la ojera, uh -huh, uh -huh. en algunos es muy marcado, bueno, pues hay que rellenarlo, hacerlo de una manera muy sutil, que se vean hombres, ¿sí? No es feminizar caras Claro. Si sí. se dan cuenta, las y, líneas y, de marioneta... Sí. Yo también.
1: recuerdo mucho de un gran cirujano plástico que decía que en el hombre no debe estar tan, tan perfecto porque pierde la masculinidad, ¿no? Y otra pregunta que hace Carla aquí, que sin, con, con cuál se pierde la sensibilidad con el Botox y con el ácido hialurónico. Creo que con el Botox se pierde sensibilidad.
3: Mm, o... No. Con ninguno de los dos se debería perder la sensibilidad. Okay. Cuando se inflama el tejido, sí, se pierde cierta sensibilidad. Cuando pierdes la sensibilidad, no es precisamente por los pro es por algo añadido, no, algo que ya tenían, pero nunca se lo habían notado, hasta el momento que lo, que, que lo invades tú, que okay. tú lo tocas. Tú no puedes inyectarles, no sé, le inyectas la frente, pero nunca se ha dado cuenta y esa parte no la siento y resulta que a partir de ese momento entonces pues ya no la siento igual Exacto. puede ser el mentón igual puede ser es por eso es tan importante esa valoración sí porque
4: no es invasivo no es debe de ser breve. invasivo
3: sí. cuando llegue a ser pues a veces sí te dura un poco no es que se pierda la sensibilidad sino que se reduce la sensibilidad o más sí. por ocupación por o ocupación sea. se refiere porque el producto ocupa un espacio. De más ¿Se le da Más un... café. No se, más estoy viendo. No un... estoy viendo. Voy a probar. Con permiso.
4: Una vez que se aplica el cambio. Aparentemente se puede ver en el momento. Pero la valoración. ¿A qué tiempo? es Cuando uno va a ver los cambios más significativos. Después de aplicar.
3: Generalmente los rellenos tienen un, una, una ventaja. Los ves en el momento. El resultado es inmediato. A diferencia de la toxina. La toxina tienes que esperar más o menos un promedio de 5 a 10 días. ¿Por qué? Porque ese es el periodo que tiene de despolarización la de ¿sí? las la, neuronas y las terminaciones este, de la placa neuromuscular. Los rellenos es diferente. Los rellenos, en el momento que tú lo estás aplicando, es como ves el resultado. Por eso es tan importante no exagerar. ¿sí? Eso, esa famosa frase de sobrecorregir, que es de muchos, no es adecuada, porque ese producto a las siguientes 48, 72 horas se va a hidratar, se va a expandir, entonces ya no se va a ver tan bonito como lo que existe en el este momento, por eso hay que poner la dosis adecuada. Y a ese paciente, si le aplicaste nada más eso, tal vez a la semana o dos semanas, puede acudir con el doctor pues para ver oiga cómo me veo ¿No? igual sí. si necesito un poquito lo puedes poner vale, sí. pero pasado ese periodo si tú por sobrecorregir para que ya no venga la señora el empujo sí, porque mucho una pequeña cantidad puede hacer una gran diferencia total, ¿eh? en, en en este universo que es la cara lo mínimo es mucho sí. siguiente y aquí es la vista de la anterior paciente, pero ahora de frente. Si ¿sí? se dan cuenta, estilizada, delgada, mejoró mucho. Pero si sí se dan cuenta lo que es el tercio medio, lo que implicaría los labios superior, inferior, mentón y parte de lo que es el pómulo, se Mentón hundidos. Entonces se mejora muchísimo las elevaciones. esa tersura ¿sí? sin caer en exageraciones. Pero también el tiempo hace sus estragos. Esta foto secuencial de esta paciente que aquí se muestra, pues bueno, de niña y de adulta joven, pues no es tan notorio, pero sin embargo ya empiezan a verse este cambios. Y cuando llega a una adultez mayor, pues obviamente el cambio es dramático, como en todos nosotros. Sí. ¿Y a qué es este que causa esto? Los huesos también se degeneran, los huesos pierden fuerza pierde en estructura, y entonces todo lo que son las órbitas se expanden, los pómulos se aplanan, lo, el maxilar también se aplana, el mentón, la mandíbula, y como se ejemplifica esquemáticamente, los de rojo pues, es la fuerza muscular, y el azul es la, la resistencia de los tejidos, en este caso el tejido óseo. Cuando hay un equilibrio, pues no se nota tanto, pero cuando llegas a una etapa yeah, yeah. donde los músculos son permanentes o sí, atróficos. Ahorita que,
4: que mencionas, Martín, eso sí se ve la cara al final de esa parte de su vida más alargada. Y plana, completamente plana. Siguiente. Sí, sí, sí. Y entonces,
3: bueno, pues aquí podemos verles una foto muy joven y pues más actual. Y ahí ves todos los cambios. Obviamente, insisto, los rellenos no son, eh, vamos, no son en lugar de una cirugía no, pueden usarse antes puede llegar el periodo de la cirugía e inclusive les va a ir mejor porque es un tejido que ha ido preparándose con el tiempo
5: okay.
3: y después de la cirugía seguir con este tratamiento como si fuera de mantenimiento ¿eh? pero no quiere ah, decir adicional. que por los rellenos ya no me voy a operar Es imposible. No, okay.
1: pregunta okay. que si hay una edad límite para pues, los rellenos
3: pues edad límite más bien es expectativas límites Okay. Okay. No, 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 no. Y también criterio médico. Digo, si llega alguien meses que ya me con quiero ver flacidez. como de 20 años, mm. no podemos asegurar la edad. Como... Mejoras los tejidos, pero nada más. Sí, por ejemplo, si una persona. O, o si hay
1: demasiada flacidez, pues ya
4: sí. no, tampoco. Recurres o sea,
3: aquí... a una cirugía, si es que las condiciones son aptas para Re que Retrasas se la acá.
4: cirugía además Porque en ciertos tiempos, cuando se utilizaba demasiado técnicas quirúrgicas, eh, se repetían constantemente las técnicas quirúrgicas y eso traía como consecuencia que hubiese cambios, a veces más de deformación que conformación de la estructura, ¿verdad? Mira, ¿Sí? haciendo
3: un poco eco a lo que mencionas, tienes toda la razón, pero tiene más que ver con las técnicas que se usaban. Antiguamente, ¿sí? bueno, como todos los comienzos, se manejaba más el, el manejo de la piel, ¿sí? era jalar la piel, sí, era. La piel finalmente es nuestra ropa, soporta todo el resto de los tejidos, los músculos y todo lo demás que hemos venido mencionando. Si tú manejas la pura piel, el primer mes se va a ver espectacular, pero al siguiente mes va a regresar igual. Con los años, nos hemos dado cuenta que el manejo de las estructuras internas es lo importante, porque finalmente lo que pesa son los músculos. Entonces, lo que hay que hacer es reposicionar esos músculos en su lugar de origen y ahora sí, quitas la piel que sobra, pero no dependes de la piel. Es por eso que ahora el hacer este procedimiento basta con que suban los músculos a su lugar
5: entonces, y entonces
3: no le cambias la cara, sigue siendo ella, pero... ¿Okay? Y no como antes, antes se hacían y se parecían a ella. Okay. Esa era. La,
1: uh -huh. Siguiente. Una mujer muy bella,
3: ¿Ya? Y claro, ahora bien. se dan cuenta, pues, hasta los labios también tienen esa característica, ¿sí? Ejemplo, casi igual con los esquemas inferiores. El, el código de barra, ¿no? Exacto, desde los menores sí. hasta sí. una atrofia muscular donde pues ya se pierde todo ese volumen. ¿sí? ¿Sí? Los hombres, como mencionábamos, hay gente que, bueno, la verdad simplemente es que yo no quiero más. ¿sí? Yo quiero nada más esta parte del malar, ¿sí? o del, del pómulo que está muy hundida, que se me ve así como un telón. pues bueno se hace lo que necesita y lo que él también requiera, ¿de acuerdo? Y con ese cambio, si ven la, las superiores e inferiores, pues se logra una frescura mejor. ¿no? Sí, ¿Vale? sí, es la diferencia. Bastante ¿Sí? Bueno. En este caso, pues bueno, una persona de prioridad, pero pues solamente no quiere cirugía. Y se, lo que se hace es que se inyecta la frente, se, se voluminiza adecuadamente, se hidrata, y las sienes o los, las regiones temporales, se hace exactamente lo mismo, se les da ¿Sí? volumen. Porque se dan cuenta sí. cada vez se hunden más. con los años ¿Qué cambio antes. es? Se ve ahí muy marcado el cambio antes y después. Y a nivel de los pómulos, pues, por consiguiente. ¿Siguiente? Hay áreas como son la boca, ¿sí? los surcos azogenianos, las líneas de marioneta, sí. que como decíamos, no es cuestión de edad, es cuestión de piel. Hay gente que dice, no, es que no me gusta. No me gusta y tú estás, en, estás en un momento preciso. Y lo único que le haces es eso hidratar y, y dar de volumen no a los labios, sino a la parte superior. Para mí, labio
1: ¿qué es. labios tan están bonitos, ¿no?
3: okay. uh -huh. Y además, también algunas circunstancias, digamos, este paciente lo habían operado bien, operado, él estaba contento, pero resulta que de perfil se veía esa parte hundida, ¿eh? a nivel de, de la región frontonasal. Entonces, okay. pues bueno, no hay problema, se puede voluminizar. Como ahí los que de esa manera, y bueno, tenemos ese resultado. Mucho mejor. Nada más. Hay que hacer, a los el pacientes hay que hacerle lo que necesitan. No es, aquí no es buffet. ¿me el orito. No es a la carta. Exacto, sí. Y obvio, pues hay que entender que los labios, no a todos, no todos tenemos los labios iguales. Entonces, ese pequeño, esa sutileza pequeña que le hagas a una estructura como es el mentón. El, el surco inferior del labio y el labio, puedes tener esos resultados. Pequeñas cosas sutiles. Y la aplicación
2: punto. es sin anestésico, ¿verdad? Sin sí. gilokaína, sin anestésico. Generalmente
3: arresto. nada más utilizas una, una, un preparado de, de anestésico tópico. Tópico, tópico, para, tópico como de, una pomada. Es de, para dentro. donde entra la aguja. Exactamente. Y le das un sí. rato y ya después pues, lo no, ¿Nunca es? utilizas partes dentales? Algunas veces sí. Yo un tiempo lo utilicé, eh, sobre todo para los surcos nasogenianos, este, bloqueaba lo que eran los nervios a nivel de los incisivos. Sí. Pero mmm, ahí venía el problema. No sabías en qué momento, no sentías sí, <coughs> por, por la anestesia lesionás, estabas... o por lo que lesionaste. Entonces dejé de hacer el mascarado. O sea, Así sí. es. Siguiente. Y no caer en estas problema, ¿no? Que sí. una paciente mal evaluada, donde le hacen un relleno de labios que no tiene una armonía adecuada con su cara, y si se dan cuenta, además tiene rosácea. Sí. Entonces, son cosas que si no uno identifica y dice, no, yo te la aplico, si no y pasa nada. Sin saber lo que puede resultar, pues aquí está el Que se exacerbó la rosácea. Y además el resultado pues no es nada. Y, y, eh, y le comentabas, ¿no? El
4: tipo de material indicado en esa
3: región para el, que no Y le la forme. cantidad, ¿no? S S siguiente. Y bueno, no está exento de complicaciones. En donde mencionamos una obstrucción o una lesión vascular, sobre todo arterial, pues puede llevarte a una necrosis, que sí. es realmente una tragedia. Sí, que se puede controlar si la identifica esa si no Pequeño
5: problema.
3: Reacciones inflamatorias. Es normal, hay que explicarle a los pacientes que es normal que se inflame las primeras 48, 72 horas, tal vez un día más, pero no más allá. No que duren inflamadas durante uno, dos o tres meses. ¿no? Eso no es normal. Entonces, eso hay que poner mucha atención. Las reacciones alérgicas, hipersensibilidades, eventos relacionados con la inyección. Bueno, todos lo sabemos. Puede haber un poquito de molestia, pero no es lo mismo el dolor del piquete. A un dolor a nivel vascular es. el dolor vascular es un dolor lancinante, es como si te clavaran un, una lanza, es dolorosísimo sí. y hay que saber diferenciar el me duele porque la paciente es muy sensible al realmente me duele ¿sí? hasta el mismo gesto si es que estimulamos un dedo ¿no? sí. el eritema los moretes y pues obviamente la mala aplicación o peor aún cuando no tenemos idea dónde le estamos aplicando este producto se disperse, ¿no? no lo hayamos puesto donde corresponda. Del lado derecho, bueno, izquierdo, se ve una necrosis a nivel del dorso nasal y parte de la nariz, ¿no? Y que se vio involucrada parte de la arteria este, marginal y del labio superior. Entonces, afortunadamente, pues, bueno, se logró manejar a tiempo, se controló con sí, la es. llanuronidasa y se resolvió, ¿no? En el caso del lado derecho, pues bueno, hay un poquito de eritema que hay que explicar al paciente que puede ser porque, porque es un paciente, la gente de piel blanca es muy sensible, ¿no? Y en la parte inferior, bueno, pues imagínense un morete con cambio de coloración que invade inclusive hasta la encía. Lo que te está hablando es que toda esa arteria o ese trayecto de, de vasos se hubiera involucrado. Falta isquemia, ¿no? Y ¿no? puede inclusive perder
2: hasta las piezas
5: dentales, ¿no? ¿no? no bueno. El Pregunta, Llevar todo, que, bien le va. Pregunta,
1: Erika, que, ¿qué opinas del tatuaje de cejas, ojos y labios? Que si también lo hacen ustedes. Yo creo que no lo hacen ustedes, ¿no?
3: <risa> ah, hace poco, precisamente, platicaba yo con una paciente que, pues bueno, durante mi entrenamiento, uh -huh. eh, yo aprendí a, a tatuar, ¿no? Uh -huh. Tatuar, Ya sabes esas líneas y delinear el ojo y me gustaba no, esto. palabras La palabra es aburridísimo, no es lo mío, yo soy cirujano. <risa> me gusta operar, me gusta hacer otras cosas y eso mejor se lo dejo a otras, a otras. A otras gente qué es tan bueno pues volvemos a lo mismo, quien lo tiene que hacer es alguien que sepa hacer desde la técnica que utilice el sitio que lo aplique el producto que aplique Así es. la esterilidad de cada elemento, las agujas de todo, es bien y importante todo. todo, no es nada más hacerlo porque de hecho yo recuerdo que cuando yo lo hacía se me formaban las enfermeras, me decían, ay, yo ahora yo también, ¿no? pues yo también, yo también, yo, también, yo les decía, espérense, o sea, ustedes pues, lo ven fácil. Y, y la armonía. Pero antes de eso ¿no? tenía yo no, que ver qué Ahí. era lo que querían <ríe> ustedes. Porque dicen cada. Y qué piel tenía. ¿no? <ríe> sí. ¿No? Pásame la siguiente, por favor. Y bueno, cuando son reacciones tardías, son más peligrosas. Sí, infecciones, granulomas más peligrosas son la infección y la necrosis. Los granulomas, bueno, pues son porque lo pusieron muy superficial. Nódulos, porque pusieron un producto en un plano o en un sitio que no era el correspondiente, que tal vez iba a ir más profundo sí, o no tan superficial. ¿no? Cambios de coloración, pues obvio, ¿por qué? Porque se altera la circulación. Y bueno, pues desplazamiento del material. Si no lo pusiste adecuadamente o pusiste demasiado, pues al rato ese material se desplaza. Siguiente. Ahí podemos ver en la parte superior un labio que se ve un pequeño nódulito en el labio. ¿sí? ¿Por qué? Porque fue muy superficial. En la parte superior derecha, una persona que en la mejilla pues tiene nódulos porque seguramente el producto que se puso fue de gran volumen, pero muy superficial. Abajo vemos una infección, un cúmulo. De, de material obviamente que se ha infectado, y pues hay que drenarlo digo, no le va a pasar nada al paciente pero, bueno, si sí le puede pasar si no se lo hace, pero hay que drenarlo pero sí, ya no. le está sumando algo que él no esperaba, ¿no? Uh -huh. y en la parte inferior, otro que en el cual se extruye el producto porque se pone muy profundo hasta la mucosa ¿no? y ese siempre se lo va a estar sintiendo el paciente si él... entender, hay áreas y si no conoces la anatomía, no, no lo hagas porque no es lo que a ti te corresponde hacer. Déjalo a la persona que está capacitada, y es profesionalmente. Siguiente. O no olvidemos que la cara no solamente es piel. Abajo tenemos otras estructuras que son grasa, músculos, hasta el hueso. Como ahí lo representamos. Siguiente. Y, y volvemos a lo mismo, las simetrías, no toda la gente es simétrica, ¿sí? pero hay que entender que cada cara es muy individual, cada quien tiene más o menos algo. Siguiente. En todo eso que está ahí eh, eh, esquematizado, todo ese árbol de venas, arterias, nervios, músculos, huesos, tendones, eh, cartílagos, todo eso en conjunto, Hace hincapié a lo que dice en el centro. Estas son las razones por las cuales solo un profesional ¿sí? experimentado debe de inyectar tu cara. Nada más por ese enramado de, de estructura. Si no lo hace alguien que sabe...
4: Martín, me, me llama la atención ahorita esta parte de las complicaciones. Sabemos que todo esto se hace por consentimiento informado. Claro. Si no, claro. no se hace. Lógico. Y en manos expertas. pero ¿Qué grado de, de porcentaje de complicaciones, aún así, en manos expertas, en porcentaje se llegan a encontrar?
3: Es un poco difícil, te lo voy a decir, que, que tú puedas decir, pero yo diría que el porcentaje es cada vez más bajo cuando primero se sabe el producto. Se sabe dónde aplicar y la experiencia que tienes para aplicar. Y obviamente el porcentaje siempre va tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo ¿sí? a un quirúrgico no se le puede escapar un detalle a una persona que es quirúrgica no se le escapa un detalle sí. así como a un internista no se le escapa el milímetro ¿sí? o el microgramo de la dosis no es eh, vamos puedes encontrarte alguna sorpresa porque las variantes estructurales son pero mientras menos ¿sí? este, hagas de lo que piensas, es de... hay algo que yo aprendí de uno de un doctor con el que estuve asociado muchos años, estoy asociado muchos años, que él me decía, pinta menos de lo que vas a hacer y corta menos de lo que pinta.
5: Sí.
3: Sí, así de sencillo. O sea, no puedes dar un espacio al error. Y si surge, lo resuelves, porque también para eso estás preparado. Siguiente. Y bueno, siempre pues hay pacientes que tienen el deseo, pero pues a dónde acudo. No, no vayas con él porque es carísimo, ¿no? No, la persona no es carísimo. Al momento de explicarles todo este periodo de preparación de los productos, es para que entiendan que esos productos por eso tienen esos costos. ¿Sí? Precisamente por esa razón tienen esos costes. Y no es porque sea el médico. Padre, ¿no? Y entonces entran en esa turbulencia donde pues no saben a dónde acudir. Y entonces en el gimnasio te dicen, yo te lo pongo. O la salud de belleza, o la amiguita, eh, o la vecina. O te dicen, no, mira, él te pone un producto que cuesta miles de pesos. Yo te voy a poner uno que te cuesta cientos de pesos. ¿Sí? Y ahí es donde caemos en lo siguiente, ¿Sí? en la enfermedad por los modelantes, que era lo que hablábamos, ¿Sí? ¿Sí? donde áreas que se lesionan definitivamente por la inyección de todos estos todos. productos, que no son nada. médicos, que no están indicados, que no van en el cuerpo, o sea, no tienen razón de ser. Ahí Va
4: están presentes. La Margin, ¿qué,
3: ¿Qué tan frecuente te llegan este tipo de complicaciones? Pues mira, no te voy a decir que me llegan muchas, pero sí han llegado. No, eh, no es, son pacientes fáciles, porque generalmente no, no vienen, sí. vienen muy lastimadas <coughs> emocionalmente, físicamente, y pues lo que ellas buscan es una solución a algo que que no parece que no es tan sencillo de hecho hay libros hay publicaciones hay gente muy experimental que se ha dedicado a investigar el manejo y el manejo es pura y sencillamente no puedes inyectar algo para diluir no puedes hacer que un pequeño inciso no es, no, es, que... es adiós todo ese tejido entonces eso también tienes que explicarle muy bien al paciente porque además de haber ido de haber sufrido de haber padecido Ahora va a estar mutilado. Y después lo vas a reconstruir y todo. Pero no era lo que esperaba en un principio. Por eso es tan importante que sepan a tiempo. Sí, el riesgo por esto, casi esta pregunta, porque la
4: experiencia en la historia, sí, en tu uh -huh. historia... Te esta pregunta porque en tu historia hay tantos lugares donde hacen todo tan clandestino que en lugar de que vaya a la baja puede ir a la alta. Por eso me. Era justamente lo que decía: que más se han hecho, pues aumenta
3: todo. Imagínate los labios, Imagínate buscando algo que fuera algo más o menos estético, acabar y terminara de esa manera, ¿no?
1: Ok, ya Siguiente. Ok.
5: Ya está. Ajá.
3: Y bueno, finalmente, pues acuden con el médico, él siempre les va a explicar, les va a dar las opciones. Todos manejamos diferentes tipos de esquemas, de protocolos para manejos. Y bueno, siempre les va a decir y les va, obviamente, a otorgar lo que necesita cada uno de los pacientes. ¿no? ¿Bien? ¿Bien? Y bueno, todos los productos, todos, todos los productos tienen que pasar por unos filtros. Y si uno es a nivel de México, es la Cofepris. Y otra es la FDA en Estados Unidos, que es la Droga Por eso, pues acudan con gente calificada, gente certificada, gente que, pues bueno, a esto nos dedicamos, llevamos años y a esta es nuestra vida. ¿sí? Estos son los teléfonos del Consejo Mexicano. Pregunten siempre que su cirujano plástico esté certificado. Ahí les van a decir y ahí es el resumen total de gente que se dedica a actualizarse en ah, congresos, está. en cursos, en publicaciones, en todo esto, ¿eh? ahí les van a decir qué médico si sí está certificado y ese médico sin duda los va a poder orientar perfectamente. Bien. Siguiente. Y bueno, estos son mis datos. El doctor
1: estudia se está,
3: está en el hospital ABC, en
1: la torre Mackenzie. En el consultorio 313. ¿Los teléfonos los puedes decir?
3: si sí, es el 5272-2702. Y el 5272-3584. Y mi celular, sin ningún problema. ¿Y el, y el correo. Bueno, en celular, si me van a hablar, mándenme mensaje y díganme quién es sí. llamadas directas. Y mejor, no reconozco, mejor, no las contestan. Mejor el correo. Sí, bueno. y es... Mi correo es gmail.com O bien por medio de doctoralia. En doctoralia pueden sacar y agendar su cita y ellos, este, en vía directa, no lo hacen saber. Ah, bueno. bueno,
1: vamos a pedir de favor, vamos a ir con la Fundación Mariano, con la doctora Servín. Doctora Servín, buenos días. doctora Hola, ¿qué me tal, ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, doctora? Muy eh, bien, ¿qué tal?
0: ¿Cómo de está? De la estado? Fundación Mariano días. y
1: de la Fundación Mano, la estamos escuchando, estamos al aire. La escuchamos, doctora.
0: Gracias. Doctor. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Buenos Gracias días. por Muy este bien, espacio. ¿no? Todo siempre es un gusto y un honor poder estar eh, departiendo con todos ustedes. Me parece de fundamental relevancia el tema que estaba discutiendo con el doctor Pérez Vasconcelos. Pues obviamente como experimentaban la materia de materiales de relleno, este, toxina botolínica y también sus uh, usos, este, ventajas, pero también eh, medidas precautorias en cómo poderlo utilizar es fundamental. Eh, Soy dermatóloga y también reconozco este tipo de casos tan complicados que de repente nos llegan a nuestros consultorios en donde desafortunadamente la desinformación uno o las expectativas que a lo mejor no fueron explicadas o fueron contextualizadas en un inicio, desafortunadamente nuestros pacientes tienen un efecto a lo que ellos venían buscando en un inicio. Entonces, sí es importante sentarnos a platicar con el paciente, sí es importante establecer unas expectativas que sean realistas de acuerdo a las características, no solamente de su piel, de su eh, conformación anatómica y sino también eh, proporcionarle una armonía y la finalidad última de todos estos procedimientos es que se vea de una manera natural. Eh, no me extenderé más porque obviamente solamente eh, apoyar y totalmente de acuerdo con los comentarios que ya se han realizado y por favor siempre siempre a sobre esto, pues nada más que de que si ustedes desean hacer este tipo de procedimientos, por favor acudan con un especialista experimentado que esté certificado en la materia donde les estén explicando debidamente qué materiales van a utilizar, cuáles son los procesos que se van a seguir y obviamente ir paso a paso porque de repente los pacientes quieren llegar, se quieren hacer todo y de repente salen como Santo Cristo del consultorio, y entonces tienen una expectativa diferente.
5: Así es, excelente
1: su eh, comentario, doctora. Muchas
5: gracias.
0: Ya estamos aquí para, ahora sí, para hablar de Fundación Don Mariano. Doctor, fíjense que el día de hoy tenemos la dicha enorme de poderles compartir que finalmente se llegó el día, el día en el cual vamos a tener el concierto benéfico a través de redes sociales, YouTube, uh, Facebook Live, y eh, este concierto benéfico sí, está, está siendo bien. llevado a cabo o por Cotex y Kimberly sí, Clark en México.
5: Sí, sí,
0: eh, sí, 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 el sí. artista invitado va a ser Manuel Turizo sí, el día sí, de hoy sí, 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 a las 7 sí, 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 de la noche. Sí, okay. Por favor, bueno, conéctense bueno. todos, son más que bienvenidos. y Lo que va a pasar con este concierto benéfico es que obviamente están apoyando la causa de... Eh, Fundación Don Mariano. Fundación Don Mariano, como usted bien sabe, ha estado trabajando por muchos, muchos meses apoyando hospitales, apoyando trabajadores de la salud que están al frente de la batalla COVID-19 en nuestro México, no solamente en la Ciudad de México, sino también en el Estado de México y en el norte del país. Y queremos seguirnos expandiendo en esta ayuda y la idea es aportar, aportar equipos de protección personal en los cuales nuestros trabajadores de la salud estén equipados de una manera adecuada y ellos a su vez puedan ayudar a tantos y a tantos pacientes que siguen llegando al día de hoy. Solamente para darle una perspectiva de lo que está sucediendo en México, como usted bien sabe, pues al día de hoy desafortunadamente ya tenemos más de 44, 45 mil casos de personas eh, fallecidas que se han podido reportar. Obviamente, estos son números solamente registrados. Sabemos que hay otros números flotantes, pero bueno, nos enfocamos solamente en este número. Nos puede dar una magnitud de lo que está sucediendo y también de los casos que se han venido reportando, nuevos casos reportados que son más de 5,000 por día. Entonces, todo esto significa que las necesidades de atención médica son altas cuando estos pacientes no necesariamente tienen que ser hospitalizados, pero si se van y necesitan algún tipo de atención, revisión médica desde un centro de salud, posteriormente un hospital de diferentes niveles o un centro de alta especialidad. Todos esos pacientes necesitan llegar con una atención médica en la cual, pues obviamente se le da la bienvenida al paciente. Puede ser que se quede o no en el centro hospitalario, pero al final del día el hecho de que desde... La persona que le da la bienvenida eh, puede ser la persona de seguridad, puede ser la persona de administración, etcétera. Todos ellos también necesitan protección. Adicionalmente, obviamente, nuestros colegas médicos, las enfermeras personal eh, de camilleros, de laboratorio, etcétera. Entonces, todas estas necesidades siguen incrementando el día de hoy. Creo que la necesidad eh, va a continuar desafortunadamente. Sin embargo, no debemos de bajar la guardia. Y en este No Bajar la Guardia, doctor, nos ponemos con muchas uh, actividades creativas. También eh, tenemos algunos proyectos con alianzas estratégicas, como la que he sido teniendo, eh, por ejemplo, con ustedes, en cuestión de información y manejo de, eh, de diseminación de la información con medios. Gracias, doctores Pero también tenemos estas eh, compañías con campañas de eh, responsabilidad social, que es Quédate en Casa, con Causa. Eh, de COTEX y ellos justamente pues nos apoyan con este concierto benéfico, obviamente todas sus aportaciones de las personas que puedan estar interesadas son más que bienvenidas eh, los in, eh, invitamos a que no se lo pierdan uno, todos estén informados en nuestra página de Facebook, arroba Fundación Don Mariano y ahí vienen todos los detalles de cómo está pueden, la imagen, eh, participar
1: está la imagen ahorita en pantalla de ¿Ah, concierto bien.
0: Y, eh, y, desde luego, todas sus, sus uh, uh, aportaciones son más que bienvenidas. Pueden ser en especie pueden ser en metálico, pero al final del día, por favor, no se lo pierdan. Eh, le, se van a pasar un rato agradable. Es un chico muy, muy, eh, muy uh, apasionado por lo que hace. Eh, es eh, Manuel Turiso es, es un artista muy prometedor, joven de 20 años que ya fue nominado a los premios Grammy Latinos el año pasado. Y, eh, y bueno, en esta ocasión él va a estar eh, proporcionando obviamente sus canciones, su música, su, su alegría y su buen humor para nosotros a las 7 de la noche. Entonces, no se lo pueden perder. Por favor, síganos en la página de Facebook de Fundación Don Mariano y ahí, va, ahí vienen todos los datos también adicionales. Muchísimas gracias, doctor. Desde luego los tendremos al tanto de lo que podamos lograr con estas um, con estas donaciones para seguir apoyando a más de 30 hospitales en nuestro país que están al frente de la batalla, porque Fundación Don Mariano y de tu mano seguramente saldremos adelante. Gracias.
1: Doctora, ¿tiene un aproximado de cuántos equipos ya han donado?
0: Uh, para Alrededor del... del de, los,
1: de los hospitales, no.
0: oh, ¿Cuántos no. equipos? Ajá. Ah, perdón, ¿cuántos equipos? Sí, al día de hoy hemos ganado más de... Eh, ya casi ya donamos 1.500 caretas de eh, protección personal, que son caretas, como usted sabe, de reuso que pueden durar de entre seis meses a un año, dependiendo de la duración. Entonces podemos eh, hacer un número redondo de que son 1.500 caretas, son 1.500 profesionales. Eh, que han sido beneficiados con esto a través de 30 hospitales en el país
1: y equipos y que eh... todos
0: ellos son y que todos ellos son este que todos ellos son ah, sí, es hospitales públicos muy importantes
1: Muchas gracias uh -huh. doctora. Estamos pues a
0: los que más necesitan. Obviamente a eso se le agregan guantes de eh, guantes de látex, eh, mascarillas como las que nosotros estamos utilizando en este momento. Eh, también los overoles Tibek, <coughs> que han sido muy solicitados y muy en alta necesidad por las terapias intensivas. Y bueno, y seguimos adelante.
1: Muchas gracias, doctora. Seguimos en contacto. No, hombre, ¿qué? Para gracias que nos a ustedes, sigan. Y
0: que tengan muy buen día. Gracias, eh, gracias por el espacio.
1: Gracias. Y, bueno,
0: nos gracias. Nos Hasta para luego. que nos
1: sigan haciendo favor de tenernos al tanto de cómo va su avance en su ayuda con la Fundación claro Mariano que sí, y Fundación Mano. Ya saben que cuentan gracias. con nuestro apoyo.
0: Hasta luego. ¿Es
1: este,
2: bueno, pues antes de finalizar, eh, Número uno quisiera felicitar al doctor Martín Pérez Vasconcelos por su gran amigo, por su Gracias, muy, bueno, muy muy buena participación sí, con nosotros. Sí De veras, Gracias, Martín, sí. es un gusto De y un placer Delante, tenerte aquí. Este que nos hablaste sobre los rellenos faciales y además otras cosas, no nada más los rellenos. Sí. Y este no hay que olvidarnos que que no es malo alimentar la autoestima, ¿no? Eh, de ahí, al alimentar la autoestima, pues, se van alimentando otro tipo de cosas, otro tipo de situaciones eh, que internamente, pues, nos van a ayudar, tanto física es. como endócrina, como eh, en nuestro ser general. Eh, bueno, pues, este... Eh, recordarles a todos los ginecólogos que nos están escuchando y, y a toda la audiencia que le puede decir a su a su ginecólogo que el día 20 de mayo va a ser el congreso en Acapulco y vamos a, a festejar los 50 años del colegio eh, de ginecólogos y obstetras, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo, del cual pues, me honra ser presidente. Este lo que puedo decir el día de hoy ahorita te
1: paso la voz muchas gracias Alberto. pues muchas gracias Martín Gracias. esperamos que vuelvas a estar con nosotros próximamente hay tantas cosas de que hablar muchísimo nos gustaría que hablaras de, de plasías o sea de prótesis de mama de plasías abdominales de otras cosas que que también este hay que hacer de muchas cosas que, que pregunta la gente frecuentemente, complicaciones Está bien. que hay, ¿verdad? Y sí. tu presentación, por demás, magnífica.
4: Sí, felicidades, este, tú.
1: Y gracias por volver Excelente. a estar con nosotros. ¿Qué te parece este nuevo foro que, que nos han hecho favor de, de, de aceptarnos aquí en la Asociación? De y no me queda más que agradecer a mis compañeros al doctor Fernando Castillo al doctor Jaime Clayman y a nuestros productores a SAI, a Jesús y a nuestro apoyo técnico eh, a nuestro apoyo soporte a, a este Alejandro Rodríguez Alcántara que ha puesto la iluminación, la acústica, y pues a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Muchas
3: gracias. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Gracias. Encantado. Gracias. Doctor,